0: Ľubo Velák a jeho song Pravda v premiére v dopoludní na Infovojne. Dobré ráno vám želám. Poďme sa pozrieť na agentúrky.
1: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
0: Áno, aj 7. marca roku 2023 si dáme prehľad, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, ešte raz vám želám. Najprv sa pozrieme, čo nás čaká. Na návštevu Slovenska príde holandský kráľovský pár. Pokračuje súd s expolicajtom policajtom Bude sa konať neformálne stretnutie ministrov obrany Európskej únie v Štokholme. Vo Francúzsku pokračujú protesty proti dôchodkovej reforme. Švédsky parlament má hlasovať o sprísnení protiteroristických zákonov a očakáva sa aj prejav Vysokého komisára OSN o dodržiavaní ľudských práv. Poďme do Izraela. Eduard Heger sa v Jeruzaleme stretol s izraelským premiérom, diskutovali o prehlbení spolupráce medzi krajinami, najmä v oblasti technológii, inovácií, cestovného ruchu či obstarávaní radarového systému. Slovensko a Izrael majú vynikajúce vzťahy, ktoré sú neustále zlepšujú vo všetkých oblastiach. Dúfam, že tento rozhovor nám umožní posunúť ich ďalej, uviedol Netanyahu Heger na návšteve Jeruzalému nekomentoval rozhodnutie Izraela neposkytnúť Ukrajine zbrane. Po stretnutí s premiérom uviedol, že bezpečnosť je v Európe vzhľadom na ruskú inváziu na Ukrajinu najdôležitejšou otázkou. Poviete si, bežná zahraničná návšteva. Zaujímavejšie ale je, čo vyhlasil Heger na záber návštevy v Izraeli. Bol si po požehnanie, bol si ponoty. Premiér Eduard Heger oznámil odchod z hnutia Oľano. Dnes sa moja úloha a poslanie hnuti naplnili, napísal na Facebooku. Mám vlastnú víziu o politike. Viem, že ak ju chcem naplniť, musím sa vydať vlastnou cestou. Život jednoducho prináša situácie, keď sa musíme rozhodnúť. Ja to robím dnes, napísal Heger. No a kam budú mieriť jeho kroky, možno nám osvetlí tlačovka, ktorá bude o 12. Heger bude mať spoločnú tlačovku s Miroslavom Kolárom, ktorý je strany spolu, ktorá sa premenovala na modrú koalíciu a zase sa premenuje zase naspäť nejako, tlačovú konferenciu nazvali Demokratic s demokratmi. Iná cesta nie je. Minister obrany Jaroslav Naď odchádza z Olano spolu s Eduardom Hegerom. Potvrdil to pred denník Sme, rovnako ako Heger bol členom predsedníctva Hnutia. No oznámenie o strane Eduarda Hegera sa očakáva pomerne rýchlo. Presné obrysy zatiaľ nie sú známe, okrem Hegera a ministra obrany Jaroslava Naďa by v nej mohli byť aj politici za ľudí ako Šeliga či Žitňanská, minister zahraničných vecí Rastislav Káčer, čo vôbec neprekvapuje, či členovia občiansko-demokratickej platformy spojenej s Janom Budajom. Ale... Mám pre Igora dobrú správu, predsa len nie všetci od neho odchádzajú. Šéf poslaneckého klubu Oľano Šípoš zostáva v hnutí. Nuž, loď sa potápa, tak si tie naše politické špičky hľadajú flek, ktorý by im zabezpečil politické prežitie. Niečo mi našepkáva, že márne. Napríklad Đordímeš bude v piatok rokovať s platformou SMK strany Aliancia o volebnej spolupráci. Dímeši už dostal neoficiálnu ponuku kandidovať na kandidátke Aliancie. Oľano tiež poslal list Alianci s návrhom na spoluprácu, o ktorom vraj nevedel. Líderka za ľudí, áno Veronika moja jediná. Krásna, pekná múdra. Si nevie predstaviť spoluprácu s extrémistami, ktorí šíria blúdy a rozoštvávajú krajinu, A ani s ľuďmi, ktorí roky rabovali krajinu. Slovensko si to podľa Remišovej nezaslúži. A zvlášť ma mrzí úbohé sebavedomie slovenských novinárov, ktorí v médiách šíria blbú náladu a porazenecky sa snažia ľuďom nahovoriť, že bez Pelegrínyho a jeho krabíc od to v slovenskej politike nepôjde. Milujem Slovensko a preto sa odmietam vzdať uviedla ministerka informatizácie a líderka strany za ľudí. O potenciálnych hodnotových príjenikoch diskutuje s povereným premiérom Hegerom aj lídrami hodnotovo blízkych strán, povedala Veronička. Ľudia okolo expremiéra Mikuláša Zurindu začínajú zbierať podpisy na založenie strany Modrí Európske Slovensko. Priznávam sa... Videl som tú tlačovku, ale nič dietnejšie som ešte nevidel. Na založenie strany treba vyzbierať najmä 10 tisíc podpisov. Mali sme len dve možnosti, rezignovať alebo zabojovať, poznamenal Zurinda v súvislosti s rozhovormi medzi ním a modrou koalíciou Miroslava Kolára, ktoré stroskotali minulý týždeň. Na tlačovke povedal, že chcú pozitívne ovplyvniť nadchádzajúce predčasné voľby a jeho dlhodobým cieľom je založenie stredoprave, pravej strany konzervatívno-liberálneho typu. Ehm, moment konzervatívno-liberálneho typu. To sa dá? Na Slovensku asi, hej. Bývalý dvojnásobný premiér povedal, že nevie, či bude predsedom Novej strany, keďže sú stále iba vo fáze zberu podpisov. Podľa niekdajšieho dzurindovo hovorcu Ľuboša Schwarzbachera. známe meno však, prestávajú čakať a začínajú makať. A makajú aj občiansky demokrati Slovenska. Tým majú aj naďalej záujem o vznik Veľkonočnej dohody demokratických strán pre lepšie Slovensko. Strana tak rozhodla vo vnútroštranickom referende o ďalšom postupe pred septembrovými predčasnými voľbami. Členovia občianských demokratov Slovenska aj naďalej veria o podstatnenosti vzniku strany a pokračujú v úsilí naplniť svoju dlhodobú politickú víziu. Strana sa bude snažiť, aby k Veľkonočnej dohode pristúpilo čo najviac partnerov, ktorí budú postupovať spoločne a poskytnú príležitosť aj novým a minulosťou nezaťaženým politikom uzavrela strana. A medzi tým samozrejme keď sa toto rieši, neriešia nerieši sa energie, drahé potraviny. <tototivý> na čo? Na čo? fleky sa uh, musia rozdávať. Bašavel pokračuje medzi tým. Minister hospodárstva Karol Hirman vymenil riaditeľa štátneho podniku Rudné bane. Upozornila na to SAS, ktorá ovládala ministerstvo ešte počas svojho pôsobenia v koalícii. Zmeny kritizuje. Keď bol ministrom, šéf SAS Richard Sulík, podnik Rudné bane viedol Peter Žitňan. Novým riaditeľom je podľa webovej stránky Rudných baní Karol. Vice. Podľa SAS výmena nastala v januári. No, aj prezidentka včera niečo písala. Si pripomenula 21 tisíc obetí pandémie COVID-19 na Slovensku. Hoci máme najhoršie za sebou pandémia ešte stále nie je uzavretou kapitolou. Každý deň sa vyskytujú nové prípady... Ešte stále na toto ochorenie zomierajú ľudia, povedala pri príležitosti dňa obeti pandémie COVID-19. Dnešný deň je príležitosťou uctiť si pamiatku obetí pandémie a zároveň sa znova poďakovať lekárom a lekárkám, sestram a zdravotníckomu personálu za ich ochotu pomáhať obetovať svoj čas, energiu či zdravie počas covid krízy, napísala na Facebooku. A dokonca si predstavte, úrady verejného zdravotníctva si uctili obete pandémie koronavírusu. Pietne spomienky sa uskutočnili napriek Slovenskom pri príležitosti historicky prvého dňa obetí pandémie Komidu. Spoločná spomienka pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave sa uskutočnila symbolicky na mieste, kde pre obete pandémie vznikne po revitalizácii priestoru oficiálny pamätník. Áno, aj Mika tam stál. Generálny prokurátor to oslavil inak. Prokurátor generálnej prokuratúry začal v januári trestné stíhanie v súvislosti s manažmentom padnébie COVID-19. Na Facebooku to potvrdil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prokurátor generálnej prokuratúry Slovenskej republiky dňa 20. januára 2023 začal trestné stíhanie vo veci trestných činov marenia úlohy verejným činiteľom a všeobecného ohrozenia pre podozrenie, že pri manažmente padnébie COVID-19 v období rokov 2020 až 2022 došlo k nesprávnym postupom, rozhodnutiam a príjmaniu či opomenutiu prijatia opatrení zo strany verejných činiteľov v rámci výkonu ich právomocí, ktoré mali mať za následok neodôvodnené zvýšenú Úmrtnosť ktorej u najmenej 21 tisíc osôb bolo možné zabrániť, napísal Želinka na Facebooku. No a teraz poďme na Ukrajinu, respektíve cez Slovensko pôjdeme na Ukrajinu. Slovenská republika od začiatku vojny na Ukrajine nezablokovala žiaden majetok blízky Rusom zo sankčných zoznamov. Podľa katastrálneho úradu Rusom nezablokovali ani jednu nehnuteľnosť a podľa ministerstva spravodlivosti ani iný majetok. V iných krajinách Európskej únie sa to deje vo veľkom rozsahu. Znamená to, že naša vláda je proruská, Nie, len na to nemajú gule. Habalkovi zablokovali majetok. Rusom sa boja zablokovať majetok. Potom prečo tie výkryky včera Káčera a Naďa a tie ich, tie, 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 tie ich, tie ich výkriky do keď na toto nemajú gule. No. Z iného súdka. Ak Čína pošle Rusku zbranie, bude to mať následky, uviedol Olaf Scholz na otázku, či si dokáže predstaviť sankcie voči Pekingu v prípade, že by pomohol Moskve. Bližšie informácie o tom, o aké následky by mohlo ísť, ale neuviedol. Myslím si, že by to malo následky, no teraz sme vo fáze, kde dávame jasne nájavo, že toto by sa stať nemalo. Cítim sa relatívne optimisticky, že naše požiadavky v tomto prípade úspejú, no musíme to sledovať a byť veľmi opatrní, povedal nemecký kancelár. Ja ako to bude pokračovať, pretože Čína je v posledných rokoch najväčším obchodným partnerom Nemecka. Ak Spojené štáty americké nezmenia kurz, Konflikt a konfrontácia budú nevyhnutné, povedal nový čínsky minister zahraničných vecí. Čing-kang na svojej prvej tlačovke vo funkcii vydal Spojeným štátom americkým dôrazné varovanie, zároveň obhajoval vzťahy s Ruskom. Čekín bol donedávna čínskym veľvyslancom v Spojených štátoch amerických, v zámoří si vybudoval povesť opatrného a skúseného diplomata. Pri svojom prvom vystúpení vo funkcii však použil oveľa bojovnejší tón, pričom varoval pred katastrofálnymi dôsledkami toho, čo označil za bezohľadný hazard Washingtonu v správaní voči Číne. No, horúco je aj na um, korejskom poloostrove. Ministerstvo zahraničných vecí Severnej Koreji obvinilo Spojené štáty americké zo zámerného stupňovania napätia. Vystupňované malo byť podľa rezortu prostredníctvom nedávnych spoločných leteckých vojenských cvičení z Južnou Koreou. No, horúco je aj v Európe, tentokrát vo Francúzsku, alebo opäť vo Francúzsku, vo Francúzsku sa začali celoštátne protesty, sprevádzajú ich rozsiahle štrajky, zapoja sa zamestnanci železníc a letísk, učitelia či smetiari. Organizátori dúfajú, že, pôjdu o najväčší, že pôjde o doteraz najväčší protest proti navrhovanej dôchodkovej reforme. Poďme ešte aj na pôdu OSN. Rovnosť medzi ženami a mužmi vo svete je čoraz vzdialenejším cieľom, povedal šéf OSN Antonio Gutierrez pred Medzinárodným dňom žien. Tento cieľ sa podľa neho dosiahne pri najlepšom o 300 rokov a dodal, že dosiahnutý pokrok sa nám stráca pred očami. V prejave, ktorý zaznel v amfiteátri Valného zhromaždenia OSN, Guterres povedal, že práva žien sú zneužívané, ohrozované, porušované na celom svete. Spomenul úmrtnosť matiek, vylúčenie dievčat zo školskej dochádzky, či deti nútené do predčasného sobáča. Ako príklad uviedol Afganistan, kde sa v auguste roku 2021 dostalo k moci fundamentalistické hnutie Taliban a kde následne boli ženy a dievčatá vymazané z verejného života. Pán bude dieť aj v Európe, pretože naši najmúdrejší Nemci a Francúzi a Briti dovolili migračnú vlnu do Európy. A takí Nemci by vedeli rozprávať, čo sa deje v takých tureckých enklávách v Nemecku. Však tam sa už samozrejme práva žien dodržiavajú. Nie, nedodržiavajú a nikdy sa dodržiavať nebudú. Ale toto zrejme asi nie je téma však. Poďme na ekonomickú zónu. Francúzska vláda sa dohodla s reťazcami na ponuke potravín za nízke ceny. Súhlasili, že počas troch mesiacov budú predávať nimi vybrané tovary za najnižšie možné ceny. Spotrebiteľské združenie pochybuje o dohodnutom mechanizme. Vláda chcela vytvoriť jednotný kôž tovaru a reťazce si však presadili vlastný výber. Minister financí uviedol, že zľavy budú stáť obchodníkov stovky miliónov eur. Poďme aj na zdravotnícke oddelenie zdanlivo budeme športovať. Norský biatlonista Johannes Tignes B vynechá pre koronavírus nasledujúce preteky v Ostersunde. Líder celkového hodnotenia Svetového pohára triumfoval v Novom meste na Morave v šprinte aj v stíhačke a pripísal si 8 víťazstvo za sebou a 13. v sezóne. Pozitívny test na koronavírus mal aj jeho brat Tary, ktorý skončil v oboch pretekoch na 2. mieste. Obaja biatlonisti po sobotňažie stíhačke mali na slávnostnom ceremoniáli na tvári masky. Predstavte si tak rok dozadu že by takýto športovec nastúpil na preteky. Však nepredstaviteľné. Dnes už je to realita. Poďme aj na dúhovú zónu. Myslím si, že teraz do kene pôjdu nejaké tanky, lebo žena kenského prezidenta vyhlásila, že o LGBTI plus ľuďoch by sa vôbec nemalo hovoriť. Rachel Rutová vyzvala k národným modlitbám proti homosexualite v krajine a vyhlásila, že inštitút rodiny je vystavený útoku. No a ešte jedna smutná Správa na záver tohto informačného bloku. Prosím vás, vytiahnite si kapesníky, vreckovky, lebo ideme rodiť slzy. Ján Benčík končí z politikova hovorí, že v nasledujúcich voľbách nebude kandidovať. Asi som do toho vôbec nemal ísť, mal som poslúšť maželku, ktorá ma varovala. Bol som naivný. vraví poslanec klubu SAS v rozhovore. Čest jeho pamiatke.
1: Predpoveď počasia.
0: Áno, aj ho máme v ponuke. Tak ale najprv mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tá nám povie, ako to na Slovensku s počasím. Je dokonca sneží v Žiline 0 stupňov Celsia. Hmla na chopku v Bolkovciach, v Košiciach a v Trebišove. No ale na chopku tam je minus 10, v Bolkovciach minus 1, ako aj v Košiciach a v Trebišove plus 1. Inak Slovensko pod mrakom, na východe teploty okolo 0, v Kamenici, na Cirochov, v Prešove a v bardeve 1,5 stupňa v T Popradlási 1 stupň Celzia. Telgárd, mínus 4 stupňe. Na severe, liesek 0 stupňov. Martin, 1 stupeň, Prievidze takisto 1 stupeň Mínus 1 na sliači, 0 c Žier nad hrodom a Dudince, ako aj Trenčín. No a teploty aj v Pieč, tenok, sice tam 5 desatiniek nad nulou. A ďalšie teploty Urbanovo, 3 stupňe Nitra, len 1, 1 stupň. Aj v Senici, 4 postupňa v kuchyni, 3 stupňe v Bratislave a 3 stupňe hlási aj Gabčíkovo. A to. Oblačno až zamračené, ojedinele čiastočne zmenšená oblačnosť miestami dážde, alebo dáž so snehom od stredných polôvok sneženie. Najvyššia denná teplota 5 až 10 stupňov Celzia v Žilinskom kraji na Horehroní a spíši miestami okolo 3. Teplota na horách vo výške 1500 m, 5. Fúkať bude slabý, postupne prevažne juhozápadný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ojedinele v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Vo vysokých polohách v popoludnejších hodinách postupne prudky, až búrlivý vietor.
1: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
0: Keďže je dnes útorok, tak je ten čas, aby sme si vyhodnotili akčnú peťku. Hlasovali ste počas celého týždňa a ja som veľmi rád, že tých hlasov opäť prišlo veľmi veľa. Zrejme tie zvuky na vás nejako vplývali. No a takto ste zostavili rebríček prostredníctvom mailovej adresy apzavináč infobojna.bz. Na tretej bronzovej priečke pán už dnes bývalý minister, už ani poverený nie je, lengvarský.
2: Na prvom slajde vidíte, že očkovanie je cestou do normálu. Pred smrťou nás chráni
3: prakticky na 100% a pre ťažkým ochorenie na 95%. Podľa britských analýz 90% na zaočkovanosť znamená definitívne
0: ukončenie pandémie. Len tak rozmýšľam, prečo až 70% pozitívne testovaných čekanovým PCR testom na jeseň bolo práve zaočkovaných a plne zaočkovaný. Zvuk na striebornej priečke pani Jebe Cigániková, ktorá nám chce dať čas do septembra, aby sme si uvedomili, koho máme voliť. Ako keby sme sa zobudili len dnes ráno a zisťovali, aký je svet okolo nás a akí sú politici na Slovensku. Oni nás majú za úplných tupcov, ako keby sme nevedeli, čo sa tu tri roky dialo.
1: My sme, nepoma- my sme nezbavili vládu Matoviča preto, aby sme pomohli takýmto ľuďom a Ficovi. Preto im nechceme uľahčiť tú cestu k moci teraz, ale chceme dať čas ľuďom, aby si trochu vydýchli, aby si uvedomili, že koho majú a nemajú voliť do toho parlamentu, aby to celé videli. A my...
0: Áno, moja, my ťa máme radi tiež. No a víťazom sa stáva bojovník, ktorý nosí na svojom tričku ssr znak, respektíve znak SS divízie Galícia, Pán Poliačik nie, že by bojoval proti Rusom na východnej hranici, keď sem prídu, ale on by strieľal korabo- kolaborantov. No, keby to bolo možné, tak ich strieľa už dnes po uliciach. Napríklad
3: na tom pochode za mier. Keď sa naozaj stalo to, o čom uh, teda Andrej Danko veľmi rád uh, straší, že by sa náhodou ty objavili. Že, sme že by... Áno, sme. Nie My sme vo V momentu, keď tu vypúfne vojenský konflikt, počítaj s tým, Jasne. že pôjdem brániť túto krajinu. A keď bude vidieť nejakého kolaboranta, že tu vítam Rusov, budem sa podľa o k tomu správať.
0: Toľko teda výťaz a ďalší... Voláte vý... sieti štvorka. Dobre, ale ďalším víťazom bude naša poslucháčka, ktorá hlasovala v akčnej Peťke a býva v Ružomberku. A my sme zvedaví, že či nám teda dvihne telefón. Ja viem, práca, povinnosti a iné veci niekedy.
4: Kováčová, dobrý deň.
0: Dobrý deň, pani Olga. Volám dobre do Ružomberka a... zo Šamorína.
4: Ježi... Nie, Ježiš, Adrián, Adrián som... <laughs> Ja sa tak teším. čaká som na túto chvíľu, kedy príde.
0: A vidíte, dnes je ten deň. Dnes je ten deň, kedy sa štúdio juch ozvalo, aby vám oznámilo, že ten vankúšik pod vašou hlavou spočíne už v najbližšej dobe.
5: Jo, jaká som rada.
4: Vu ma veľmi, veľmi potešili. Ďakujem vám veľmi krásne a pozdravujem do štúdia aj vášho chorého kolegu.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme a pekný deň želáme.
4: Ďakujem veľmi pekne, podobne, do počutia.
0: Aj, do počutia, až mám zimomriavky. Opäť sme potešili jedného z vás a takto o týždeň potešíme ďalšieho, teda toho, kto sa zapojí do našej akčnej peťky prostredníctvom mailu zavináč je to jednoduché, napíšete ako pani Olga mail, do predmetu napíšete číslo zvuku do správy telefónne číslo krstné meno, no a keď ste veľký optimisti aj adresu môžete, a možnosti A, B alebo C, zopakujem to pre nových poslucháčov, možnosť A je trojmesačný prístup v telke, možnosť B je tričko od Rádia Infomojna, možnosť C, tak to je spomínaný vankúšik, tak ten bude pod hlavou pani Olgy už onedlho. No, ale čo k tomu treba? Najprv si treba vypočuť zvuky, ktoré vám opäť ponúkam a potom hlasovať hromadne môžete. Opäť sa budeme venovať dobe covidovej v prvých dvoch zvukoch, tie ďalšie tri sú už pomerne čerstvé. Tak, vrátime sa na jeseň do roku 2020 a predstavte si, sa testovali poslanci vládnej koalície zväčša, teda 94 ich bolo tuším, ktorí sa vtedy testovali tak skúšobne v parlamente a mali z toho prevelikú radosť.
6: Mňa to strašne štekle, sa rehotal tam. A ja sa budem testovať aj zajtra, aj pozajtra, aj ďalšia na
0: tým. Aj do konca života sa ty budeš testovať, môj zlatý zvuk číslo 2. Keď sa povie druhé slovenské národné povstanie, neviem prečo, tak hneď mám vypálený obraz krajniaka v Maskáčoch, ako ohlasuje druhé SMP Zvuk číslo 2.
3: To, čo sme svetkami, to, čo sme súčasťou, je druhé slovenské národné povstanie. Od roku 1944 sme nečelili takému zákernému nepriateľovi, ktorý je oveľa silnejší ako my, je taký silný, že nedokážu mu čeliť ani tie najsilnejšie krajiny sveta.
0: Uto dobu si samozrejme budeme pripomínať aj v, aj v akčnej peťke. Vo zvuku číslo 3, tak ten, je, ten nemá ešte ani 24 hodín, ale toto ma naozaj veľmi pobavilo. Mikuláš Dzurinda.
4: Ja som modrý. Táto partia je modrý. Ak ešte niekto v tejto krajine si môže tak trošku robiť nárok, nárok na patent modrý, tak to z časti môže byť kresťansko-demokratické hnutie. Dámy a páni, my sme modrí.
0: Ešte len budeš, Mikuláško. Zvuk číslo 4. Veronika Remišová a jej virtuálny svet.
4: Musíte trieskať hlavu o stenu, pretože my nekradneme. A my sa nemusíme za nič hambiť. My všetko, čo sme ľuďom pred voľbami slúbili, to sme aj splnili. My máme čistý štít, nemáme absolútne žiadne kauzy.
0: Áno, Veronika, jasné. No a zvuk číslo 5, pani Cigániková v debate, tuším na teatro, to bolo.
1: Ukrajina porazí Rusko. Rozumiete? Počujete nás? Ukrajina porazí Rusko. Aj vďaka Slovensku, do veľkej miery sme jedných z najaktívnejších, chvála Bohu. Aj vďaka ďalším spojencom, vďaka Západu a moderným, moderným krajinám, Ukrajina porazí Rusko, S. Ak, S. Tak ne, ak sa tak nestane, je to bezpečnostná rozba pre našich občanov. A vy to obhajujete len preto, lebo jednoducho drukujete a obdivujete Putina.
0: Toľko, pani Cigániková. Zopakujme si to, za čo môžete hlasovať. Z jednotka testovanie v parlamente, dvojka krajňák, štvorka Zurinda modrý, štvorka čistá remišová a peťka Cigániková. E, opakujem, mailovú adresu PZ. Hlasujeme do pondelka do 18.00. Tak, konečne je to tu Hosana. Heger s Oľanom sa rozhýbali, aj keď ešte pred pár dňami to vyzeralo, že to opäť bude trvať niekoľko týždňov. Hovorili niečo o dobrom víne, ktoré má dozrievať. No, tak asi dozrelo. A konečne sa títo páni zobudili a idú zakladať stranu. Si predstavte.
1: Už približne dva mesiace počúvame politickú metaforu o tom, ako dobré víno musí vyzrieť.
7: Aj euh, dobré víno musí vyzrieť. Dobré víno musí vyzrieť.
1: akom stave zrenia je to vaše Zase víno pomyselné? Zase
7: používajú <sú> Keby som chcel hrať vašu hru, tak poviem, že e, veľmi kvalitná, e, kvalitné
3: víno sa z toho rodí. Každé víno potrebuje svoj čas na vyzrievanie. Tento proces nedá nejako urýchliť.
7: <sú> Mali sme neskori e, zber e, zmrazených bobul.
1: Už tento ročný kvalite nevyšiel práve najlepšie.
7: Sa stráca aj na kvalite, aj,
5: aj na množstve. Ono sú pekné strápčeky, ale je to vlastne je to suché.
1: My tu v politike čakáme na niečo po týždňoch, možno pár mesiacoch. Dobré víno by za niekoľko mesiacov dokázalo vyzrieť.
3: Sú vína, áno, ktoré vás môžu očariť chvíľkovo na začiatok, ale tá skutočná kvalita sa ukáže až po rokoch.
1: Tento týždeň nastala rozpačitá situácia. Ľudia okolo Mikuláša Zurindu, ohlásili, že končia s modrou koalíciou. Subjekt, ktorý zatiaľ stále vedie poslanec Miroslav Kolár, bude zdá sa teda opäť meniť názov. Na jeho čele má stať dosluhujúci premiéra poverený multiminister Heger. Zmeníte názov toho subjektu?
7: <hým> Nebudem vám prezrádzať žiadne detaily.
6: Slovensko potrebuje vidieť, že demokrati, vedia spolupracovať? Eduard Heger
5: je konzenzuálny človek, ktorý vie spájať a vie, vie vytvárať dohody. Oficiálne
1: ešte nikto nič definitívne a konkrétne nezverejnil, ale pomaly sa skladajú čriepky. Jan Budaj a tým pádom aj celá občiansko-demokratická platforma odidencov z Olano by mali byť súčasťou tohto neskorého zberu.
5: My teda sa určite vyjadríme vo veľmi krátkej dobe.
8: Predpokladám, že
6: budúci týždeň.
1: Edo, edo, edo.
6: Rád by som pokračoval vo funkcii premiéra, aby som mohol naplniť Moj ešte tie zlatý. veci, ktoré sme nestieli.
1: Koľko odrôd sa zíde v tomto víne s pracovným názvom Hegerova strana je zatiaľ otázne. Má to byť subjekt pre pravicového, umierneného voliča. Toto sa zhoduje s ideámi, o ktorých hovorí aj Alois Hlina. Čerstvo odídený z dobrej voľby.
5: Interne komunikujeme, informovať budeme o prípadnom výsledku.
1: Je známe, že k spajacím rokovaniam je pozvaných viacero menších subjektov, no podľa našich informácií ODS strana generála Macka vo svojom vnútrostranickom referende túto spoluprácu napokon odmietla. Čo bude s takými dzurindovcami, alebo s Robertom Mistríkom, ktorý sa nedávno ozval tiež s ideou spájania, je jasné. Martina Tereková, Televízia Markíza.
0: Toľko teda reportáž Televízie Markíza, už je to jasné, len ma baví, a to je na tom najzaujímavejšie, a to nie je len toto spektrum, každý chce byť totižto vedúci zájazdu. Tisíc strán idú spájať, ale každý chce byť niečo viacej. Či už Edko Heger, Jarko Nať alebo ďalší. Zaujímavé je, ja to zopakujem, že Edo Heger oznámil, teda že odchádza z Oľano, krátko po návšteve Izraela. Človek by si až myslel, že Edko Heger dostal noty alebo požehnanie, po ktorej si v Izraeli išiel. Ale je Edo Heger naozaj ten, ktorý bude spájať, ktorý bude viesť, lebo on chce byť premiér? Premiérom bol síce na papieri, ale rozhodoval vždy Igor Matovič. Koho bude počúvať Edko Heger potom, ak sa vôbec dostane do parlamentu, pochopiteľne? Koho bude počúvať Edko Heger? Zahraničné ambasády alebo vlastných ľudí, obyvateľov a občanov Slovenskej republiky? Lebo teraz, ako môžeme vidieť, či už je to nad Skorčokom, tak sa počúvajú iné hlasy ako tie hlasy, ktoré vychádzajú z dola taký Šeliga alebo Žitňanská, to je záruka čestnej a kvalitnej politiky, alebo tá občianská platforma Budaja, usvedčeného ešte Báka, či Kristiána Čekovského, môjho obľúbeného poslanca s prezivkou Červená panda. Toto je záruka kvality? Viete, milí páni a dámy, mali ste možnosť, aj ty, Veronička Remišová, aj teba sa to týka, hovorím to s ťažkým srdcom, lebo ťa z zhĺbke duši milujem, e, za posledné tri roky ste dokázali, aký ste nekompetentní, Aký ste ľudia a dokázali ste nám a poukázali na to, ako štát netreba viesť. Či už to bola doba pandemická alebo doba ukrajinská. Nie. Vy ste jednoducho banda neschopákov, ktorí sa vidia, neviem prečo, na popredných priečkach a myslíte si, že ste u ľudí populárni a že tie hlasy sa vám budú len rinúť sprdlaj sa vám budú rinúť. V Michalovciach ste to mali možnosť vidieť, ako ste obľúbení. Len v krátkosti vám pustím asi trojminútový zvuk pána Káčera, ale si musím dať optiku, lebo som slepý patrón. Eee... Tu, nech sa páči, takto ste obľúbení. A možno ste to včera v Michalovciach zistili, aký obľúbení naozaj ste. So svojou politikou,
3: pochopiteľne. Ja by som tomu len dodal jednu vec. Je našom záujme vojnový konflikt udržať čo najďalej od našich hraníc. Nepotrebujeme mať vojnový konflikt tu, sme dneska na východnom Slovensku. Neviem si celkom dobre predstaviť, ako by to vnímali tí, ktorí tu dneska takto vulgárne zjapu. A ako by sa tešili z toho, keby dneska vojna prebiehala už Užhorode 5 kilometrov od hraníc. Neviem si to predstaviť. V našom záujme je urobiť všetko preto, aby tento vojenský konflikt sa udržal čo naďalej od našich hraníc A to sa nedá iným spôsobom len tým, ako to robíme. Je v našom záujme, pýtam sa, je v našom záujme byť na hraniciach Ruska, ktoré sa netají tým, že sa chce zastaviť v Berlíne, Bruseli a v Lamanši? Chceme my, aby ruské vojska, tak ako to vidíme na Ukrajine, toto je vaša túžba, toto je váš mier, aby ruské vojska s ich tankami a s ich vraždením prechádzali cez naše hranice a zabíjali naše deti, znásilňovali vaše ženy, nižili vaše domovy, toto je váš mier? Za toto ste tu prišli zjapať? Ako stádo pavianov, nehambite sa za to. Toto je vaše vlastenectvo. Musím uznať,
4: že táto debata je naozaj veľmi dynamická.
3: Keď som bol na Ukrajine, tak som sa rozprával s množstvom ľudí, a tí mi povedali, aj keď nám prestanete pomáhať, aj keď nám prestanete tie zbranie dodávať, aj keby sme mali palicami a kameňmi sa byť za svoju vlastnú krajinu, aj tak sa budeme. A tu, tu, tí, čo volajú pomiery a čo hovoria, prestante pomáhať Ukrajine, prestante, izolujte ten konflikt, však nech ich tí Rusi vyzabíjajú. Tak vám poviem len jedno, a tí, ktorí hovoria, že však aj tak ten Krím a ten Donecka, Luhansk bude, bude ruský, no to je také, viete, ako keby ste hovorili, že aj tak tá Dunajská streda, aj tie Košice, tá Kaša, po viedenskej arbitráži, to aj tak bude maďarské a tí sudety aj tak budú nemecké. Však tí starí ocovia v tom SMP by sa tak za vás ambili, dogrcali by sa z vás, keby vás videli.
0: A Jarko a taký
3: Štefánik z legionármi v 19., ktorí bránili našu hranicu, tú, južnú, Ty by sa v hrobe obracali, keby takýchto podliakov tu videli. Toto je za vlast, Tí, ktorí chodia s papierom na okresný úrad, že ja nebudem bojovať za svoju vlastnú krajinu, to čo je za vlastenectvo? Toto čo má byť? Kde sme Štefánikovci? Kde sme SMP? Čo toto je? Hamba vám.
0: Pán Káčer absolútne nepochopil mnoho vecí, totiž to, že ľudia na Slovensku nechcú bojovať za Nadia a za Káčera. Ak by mali brániť svoje domovy, svoje deti, svoje manželky, tak by každý zobral tú zbran do rúk. Ale nie v mene vašej idei nejakej, v mene vašich predstav. Vy nie ste ľudia, ktorí majú nejakú charizmu alebo ste nás presvedčili o tom, že to naozaj to, čo hovoríte, myslíte aj úprimne. Naozaj nie. Stačí si pozrieť históriu pána Nadia. Možno sa k nej ešte dostanem o malú chvíľu. Ak strašíte ľudí tým, že na hraniciach budú rusia a budú vraždiť naše deti, ja neviem, ale, pán Kačer, povedal vám niekto že, bude, že, že sme členmi Severoatlantickej aliancie. Veď tá nás ochráni. Ako potom môžete tvrdiť, že ruské tanky budú valcovať naše mestá a budú vraždiť naše deti? Veď sme v Severoatlantickej aliancii. Alebo vy neveríte v pravdu Severoatlantickej aliancie a v záväzky v Severoatlantickej aliancii? A preto ľuďom nadávate do pavijánov? Dokonca v jednej časti tej debaty, ja som asi dve minúty vydržal to pozerať, pretože tá debata, vlastne otázky mohli klásť poslucháči, tí, čo boli priamo v miestnosti v Michalovciach alebo boli, boli pripojení online, tak mohli klásť cez akúsi aplikáciu. Len cez tú aplikáciu. Takto sa vedie skutočná debata, však cez aplikáciu si to môžeš pekne vyseparovať a dať len tie otázky, ktoré by boli vhodné. Ja nehovorím, že to tak bolo, ale isté podozrenie tu naozaj je. Však toto je tá debata, ktorá je tá správna podľa vás. Viete čo? Narazili ste. Aspoň ste si, aspoň ste si pozreli, aké nálady sú medzi slovenskými obyvateľmi, lebo keď pozeráte Markízu alebo Jojku, alebo čítate Denník N., tak sa to nedozviete, lebo tam vám to nepovedia. Tam vykreslujú obraz toho, aký sme fajn, liberálni, a hlavne tá Bratislava. Ale veľká časť obyvateľov Slovenska vojnu nechce v akomkoľvek stave. Nechceme dodávať zbranie na Ukrajinu a chceme, aby si sadli Rusi, Američania, lebo tí sú súčasťou konfliktu, za jeden rokovací stôl. Príkaznel jasne však padnať. Nemôžete predsa uhnúť. Pracovali ste v štruktúrach Globseku, v štruktúrach Severoatlantickej aliancie a tam vám jasne povedali teda, čo máte robiť. A pravdepodobne taký Edko Heger bude robiť tiež to, čo sa mu povie, pretože on je nemastný, neslaný a je taký, aký je. On nie je vedúca osobnosť alebo niekto s charizmou on len robí to, čo sa mu povie, tak ako sa mu hovorilo aj počas e, troch rokov, kedy sú a boli vo vláde. E, dokonca aj hlavné správy pozbierali e, reakcie e, na, tú, na tú debatu. Podľa naďavsa, ale kultúrneho domu, boli asi, bolo asi 200 ľudí, z toho približne polovica diskusiu narúšala. Toto je príklad demokracie. Ak by to robili v Rusku, tak idú do si povedal o časti publika. E, Poverený minister obrany mimochodom povedal aj to, že je to super, že aspoň si bezpečnostné služby nasnímajú tých ľudí. A potom ich čo? Budete persekúvať? Dokonca Káčer sa vyjadril o tom, že teda vidno, že to školstvo zlyháva a označil tých ľudí, ktorí boli v tej sále a ktorí svoj, svoj, svoj protest vyjadrovali dosť nahlas, tak zalamentoval nad tým, akí sú nevzdelaní. Pán Káčer, toto si naozaj dovolíte? a nazývať ľudí pavianmi. Dior Dimeši. Ministrov nešetrili ani poslanci, podľa dimešiho išlo o stred s tvrdou realitou a ľudia im ukázali, aký je rozdiel medzi tým, keď sa politik pred svojimi pánmi z NATO a Bruselu hrá na vojaka a keď napokon čelí bežnému životu a skutočnej vôli ľudí. Dokonca Naď sa vyjadrila aj tak, že... že pôjde so zbraňou v ruke brániť Slovenskú republiku. A ja si myslím, že to je dobrý nápad, lebo keď keď by nejaký vojak, a to je jedno z akej armády, zbadal naďa navlečeného v maskáčoch, tak by sa rozrehotal a posral by sa od smiechu. Nie od strachu. Minister obraní na diskusii Hlboka online povedal, že po odchode z funkcie sa prihlási do aktívnych záloh slovenských ozbrojených síl. Na rozdiel od tých hrdinov, ktorí podpisovali vyhlásenie proti mobilizácii, svoju vlast brániť cem, povedal. Áno, viem, má niekoľko školení víkendových a v raji teda získal na tých školeniach aj určité zručnosti. Tak som zvedavý, či to naozaj aj tak bude. Či, už, či náhodou, ako to býva zvykom pri mocných, aj so svojimi deťmi sa zdekuje niekam, kde bude v bezpečí. Takíto hrdinovia teda boli včera pán Nať a pán Korčok a sa čudujem, že vydržali, že vydržali až do konca. Napríklad Lubož Blaha zo Smeru napísal k tej debate, Uh, takýto štank, škandál podľa Blahu ešte Slovensko nezažilo. Pretieram si oči a nechce sa mi veriť, že toto je naozaj. Toto je šéf slovenskej diplomácie, z ho len tak srší. Dodáva, že Káčer grobiansky nadáva ľuďom, preto lebo majú iný názor. Ja neviem, či bol Káčer namol, ale toto je absolútne dno, skonštatoval poslanec. Ďalej Robert Fico. Na odstúpenie Káčera vyzýva aj predseda strany vo videu na sociálnej sieti. Ak si chce prezidentka zachovať zvyšky dôstojnosti, dnes už nebude Rastislav Káčer poverený riadiť rezort zahraničných vecí. To, čo predviedol v Michalovciach, je proste neakceptovateľné. A aj Artur Bergmatov, ten povedal, že Michalovčania dali najavo, čo si o vojnových štváčoch myslia. Tak vraj vyzerá reálna podpora, keď za ministra Nadia neklikajú najatí Indovia. Som rád, že na absenciu názorového oponenta v diskusii o vojne na Ukrajine obyvateľi a Michaloviec hlasno upozornili a presne takto na nich treba uvedol v statuse. Dokonca, neviem, už mi to možno niekto strihol, ale v tej debate Naď uviedol k tým Indom, ktorí teda klikali v tej televízii v na telo, že to preto z Indie prišlo toľko tisíc hlasov, lebo Naď ako minister obrany pomáhal s evakuáciou indických študentov z Kieva a toto bola akože vďačnosť za to. Takto si tu žijeme na Slovensku však. Naď aj teda Korčok, dostali po Frňáku, aj keď si oni mysleli, že samozrejme zvyťazili. Sú to teda politici, ale sú aj väčší politici s mnohoročnými skúsenosťami, s oveľa dlhšími, ako, ako je Káčer alebo Naď Dokopy. Kto to je? Václav Klaus. Vypočujme si, ako on pozerá na konflikt na Ukrajine.
4: Viktor Orbán opakovaně řekl, že ta válka, o níž se bavíme, není maďarská válka, odmítl pomoc se zbraněmi, odmítl transport zbraní na Ukrajinu. Zároveň opakovaně kritizoval Zalenského a je opakovaně vyjádřil svůj negativní postoj vůči celoevropským ruským sankcím. Tak je to také něco, čemu vy rozumíte? Rozumíte té zdrženlivosti?
8: Tak za prvé, já myslím, že nechápu, nechápu koho může popůzovat formulace, že to není maďarská válka. Prostě to není maďarská válka, já myslím, stejně že to není jako
4: ta, toho sporu.
8: Stejně jako to není česká válka, i když někteří soudruzi u nás, s Rakušan, soudruhem Rakušanem a, a paní ministriní obrany, kteří se do toho stále stylizují, to prostě není naše válka. To je hrozivé neštěstí, že ta válka nastala. Hrůzné důsledky této války. Jsem rád, že jsme to stačili k jednáním. Já, já si myslím, že prostě opustme to válečnění, za každou cenu. Zkusme říci, že absolutní prioritou všeho je okamžité zastavení toho válčení tam okamžité, nějaké rychlé příměří a teď na základě toho jednání, jestli se si... Jestli pane
4: to je bez zesporu přejí všichni a proto ta moje otázka už před chvílí zněla, tak zda fungují uh, západní sankce, z nich se Maďarsko nevím,
8: vymanilo. Nevím, paní redaktorko, nevím, jestli si to přejí všichni, já mám strach, že někteří si myslí, že se válka musí dovést až do toho nejího hoštšejšího, nejhoštšejšího konce jednání, ktorá je potřeba, to nejsou rusko-ukrajinská jednání. Proste tahle tá válka, ktorá tam nastala, je náhradní válka západu s Ruskem. A proto teda jediný smysl má vážne jednání, kde by západ vstoupil do těchto jednání. To
0: je úplne iný názor, ako nám ponúka Naď s Korčokom Šagáno. Ale tak rozkaznel jasne, zbranie na západ sa vyvážajú, indovia klikajú. Toho vie, z koho sa indovia dozvedeli, že majú klikať práve k Jaroslavovi Naďovi. Že by bol Jaroslav naď minister obrany, že by vojenské spravodajstvo mali nejaké... To by bol iný prúsor však. Ale poďme si povedať, kto naozaj Jaroslav naď je a potom možno pochopíme, aj pre tých pomalších, ako som ja, to stránka volnázona.com pana Heredoša, tak si to poďme povedať. Na Slovensku sa v zahranično-politickom smerovaní nezmení nič, pokiaľ budú vrcholové pozície ministerstiev okupovať rovnaké kádre, ktoré sú tam už celé dekády a sú tam doteraz. Po prečítaní týchto riadkov pochopíme, aké prehnité personálne siete na ministerstvách v Slovenskej republike fungujú, akí úradníci a aké osobné väzby ľudí prežijú každú vládu a aké charakterové nuli. A poskokovia Bruselu a na to vedú náš štát, v tomto prípade ministerstvo obrany. Ak pátrame po skutočných dôvodoch, prečo ministerstvo obrany a jej hlavný predstaviteľ naď tak hystericky ženú náš národ do vojny proti Rusku, tak prídeme k záveru, že Jaroslav naď je v skutočnosti poskok štruktúry severoatlantickej aliancie. Je šéfa Stoltenberga a vo finále je to proatlantický poskok celej bruselskej politiky. Tento minister totiž v týchto štruktúrach urobil krátku, ale rýchlu kariéru, dobre sa so svojím bratom nabalili a odrazil sa k postom v v alebo európskych inštitúciách zaoberajúcich sa vojenskou politikou. Preto sú dnes títo ľudia hystericky pritakávači politiky Severoatlantickej aliancie a jej verní sluhovia v štátoch, v ktorých pôsobia na štátnych funkciách rovnako ako ex-minister zahraničných vecí Miroslav Lajčiak, aj Jaroslav Naď je absolventom programu pokročilých bezpečnostných štúdií v Európskom centre pre bezpečnostné štúdie Maršala v Nemecku. Maršalovo centrum je bilaterálnym projektom ministerstiev obrany Spojených štátov a Nemecka. Nať absolvoval tiež štúdium v kurze Severoatlantické aliancie pre vysokých úradníkov. Ministerstvo zahraničných vecí USA mu sprostredkovalo pobyt na Európskom bezpečnostnom kurze v USA v 2001 a v Belgicku v 2008 až 2009 ešte počas vysokoškolského štúdia pôsobil v mimovládnych organizáciách Euroatlantinské centrum a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Mimochodom, bol to člen Smeru. Po skončení štúdia v rokoch 2014 a 2014 pracoval na ministerstve obrany na rôznych pozíciách, medzi iným ako zástupca riaditeľa odboru medzinárodných vzťahov, riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka a jeho poradca či generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky medzinárodných vzťahov a legislatívy. V 12. a 13. roku pôsobil ako diplomat vedúci sekcie obrany na stálej delegácii Slovenska pri Severoatlantickej aliancii a na stálom zastúpení Slovenska pri Európskej únii. V rokoch 14 až 15 pracoval ako zástupca riaditeľa mimovládnej organizácie Globsec a expert tejto organizácie na obranu a medzinárodnú bezpečnosť v rámci Globsec Policy Institute. V rokoch 16 až 18 pracoval ako riaditeľ v mimovládnej organizácii Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Pozrieme sa teraz 14 rokov naspäť a analyzujme jeho kráľovský postup v štruktúrach ministerstva obrany aliancie a Slovenska. Ešte za ministra obrany Bašku z Osmeru sa niekedy koncom roku 2009 rozhodovalo o vyslaní istého zamestnanca ministerstva obrany Reného Naďa na nové pôsobisko na pozíciu do stálého zastúpenia Slovensko pri NATO. Kto bol kapitán René Naď z ministerstva obrany? No prosto to bol brat nášho Jaroslava. A touto, túto pozíciu získal v novom pôsobisku v NATO kariérny rast aj v skutku kráľovský plat. Do dnešných dní je ťažké zistiť, čo bolo presne jeho práce, avšak jeho meno sa našlo správami informujúcimi o aktivitách misie. Kapitán René Naci na svoje pozície mesačne prišiel na takmer 6 tisíc Čo je zaujímavé, v tom istom čase pôsobil ako zamestnanec Ministerstva obrany Slovenskej republiky a jeho brat Jaroslav Nať. V tom čase však nebol hociakým zamestnancom Ministerstva obrany, ale bol riaditeľom kancelárie vtedajšieho štátneho tajomníka Daniela Duchoňa. Post pre brata v štruktúrach na to tak vyzerá ako typické brácha na mne a ja na bráchu, však áno. Po výmene ministra obrany prestúpil Nať z pozície riaditeľa kancelárie štátneho tajomníka už na post generálneho riaditeľa sekcie obranného plánovania medzinárodných vzťahov a legislatívy na ministerstve obrany. A teraz príde tá pomyselná čerešnička na torte. V rámci kariérneho postupu sa ako jediný uchádzač prihlásil koncom roka 2011 do výberového konania na pozíciu vedúceho sekcie stálej delegácie Slovenska pri Severoatlantickej aliancii. Slovenskú republiku totiž reprezentuje v NATO stála delegácia, ktorej úlohou je zastávať záujmy Slovenska a to hlavne v Severoatlantickej ke rade vojenskom výbore, ale aj cez celé spektrum ďalších činností Severoatlantickej aliancie. A čudujte sa, tento kurs na vedúceho sekcie obrany, v ktorom nemal žiadného súpera, samozrejme vyhral. 1. januára 2012 tak nasledoval svojho brata do Bruselu na nový post. Nešiel sám, podľa zákulisných informácií ho sprevádzala aj jeho manželka a dobrý flek vybavil aj svojmu švagrovi Antonovi Tretinárovi. v Bruseli na svojom novom pôsobisku a vysokom poste pri NATO. Jaroslav Nať mesačne zarobil od 13 do 16 15 000 eur. Zaujímavé teda je to, že v tak krátkom čase sa v štruktúrach NATO objavili dvaja bratia z ministerstva obrany René a Jaroslav. Obidvaja s modrou krvou, pochopiteľne. Teraz je jasné, že vďaka tomuto kariérnemu postupu sa v rokoch 14-15 mohol stať Jaroslav Naď zástupcom riaditeľa mimovládnej organizácie Globsec a expert tejto organizácie na obranu a medzinárodnú bezpečnosť v rámci Globsec Policy Institute. A v rokoch 16-18 pracoval ako riaditeľ v nezávislej mimovládnej organizácii Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, ktorá spája údajných expertov na otázky bezpečnostnej a obranej politiky z vládnych, mimovládnych, súkromných a akademických inštitú zamerať sa na výskum a analýzu aktuálnych bezpečnostných výziev s ambíciou zvyšovať o nich celkové povedomie verejnosti. Na základe doteraz povedaného je preto jasné, že tento človek Jaroslav Nať, poverený minister obrany, ktorého vychovali americké a probruselské a vojenské štruktúry NATO, nebude preto hájiť záujem našich občanov, našich matiek a otcov a bude len replikovať doktríny svojich učiteľov a bývalých zamestnávateľov, vďaka ktorým sa kariérne posunul až na post ministra obrany. Takýto človek bude iba hystericky štvať proti Putinovi a svoj národ do zástupnej vojny proti Rusku. Takýto človek vo svojej hĺbke a podstate nie je Slovák, je to len biorobot, káder, štruktúru Severoatlantickej aliancie. Celá kariéra Jaroslava Nadia ukazuje, že tento človek nie je nominantou občanov Slovenskej republiky za Oľano, obyčajných ľudí, ale je to v skutočnosti neobyčajne zákerný protislovenský nominant, ktorý je za svoju proatlantickú kariéru zaviazaný Severoatlantickej aliancii, jej štruktúram a vysunutým organizáciám tu v Slovenskej republike. Preto sa dnes ocitáme ako štát v totálnej deštrukcii a pridávame sa na stranu tých krajín, ktoré nezmyselne bijú do Ruska. Títo ľudia sú presne tými kádrami, ktoré na ministerstvách Slovenskej republiky prežívajú celé dekády a zásadne ovplyvňujú ministra daného rezortu. A preto je minister silových alebo zahraničných rezortov takmer vždy figurka, ktorú vychovalo Spojené štáty americké nato či mimovládne inštitúcie na Slovensku. Tu sme sa za 30 rokov dopracovali ako štát. A až hrôza pomyslieť, či ešte ministerstva Slovenskej republiky budú niekedy riadiť Slováci s dušou a srdcom na mieste. Pokiaľ sa nevyčistia aj ministerstva od úradníkov, ktorí sú kádrami európskych inštitúcií, tak naše Slovensko v budúcnosti nič dobre nečaká, napísal Miro Heredoš, Heredoš na volnazona.com. Áno, je to tak, pretože po nástupe Igora Matoviča, e, lebo on vyblakoval samozrejme, pochopiteľne, že nie, e, liberáli voľ, vojnu ne, teda voľby nevyhrajú, No oni to vyhrali, môj milí zlatí. Vieš, lebo všetky tie pozície, ktoré sú v štátnej správe, začali obsadzovať vo veľkom slnečkári. Veci len zoberte napríklad takú... A teraz som sa zasekol, lebo som si tu niečo čítal. Dobre. mimo vládky si svoje posty obsadili. A v podstate teraz riadia štát. Ľudia, ktorí neboli nikým volení však. A takto si tu na Slovensku žijeme a tak sem tam si aj dáme. A pán Káčer ľuďom, ktorí oponujú, bude nadávať do pavijánov. Podľa mňa toto bola čistá provokácia. Oni museli vedieť, že na tú debatu prídu ľudia, ktorí ktorí s nimi nebudú súhlasiť. A možno čakali, že to do niečoho prepukne. A na základe toho by nať vyvolal nejakú bezpečnostnú akciu, aby sa to už nestávalo, a po prípade by niektorých tých, ktorí sú na tej druhej strane, na výstrahu aj pozatvárali do väzby. Však Jaroslav Nať a pán Káčer, nie Korčok, ale Káčer, ale to je pražďak uhoď, a pán Káčer sa predviedli, čo sú zač. Áno, tá debata mohla byť slušnejšia, ale možno vtedy by bola slušnejšia, keby ste dali možnosť pýtať sa priamo ľudí a nie hneď na začiatku to zarezať nejakou aplikáciou. Tak áno. No, ideme si zahrať. A ráno ma osvietilo, zase som upravil jednu pesničku. Tu pieseň poznáte, možno niekto je že môj bezladu a skladu ide púšťať. Len si treba uvedomiť, že tí, ktorí napísali túto pieseň a nahrali ju v 88. tuším, sa aj čudujem, že im to vôbec dovolili nahrať vtedy, tak dnes, dnes, sú na tej sp- vôdzovkách správnej strane. A píšte všetci modrým perom, hlásajú unisonom. Troška som ju upravil. Aj až mrazivé počuďu po toľkých rokoch, v súvislosti s tým, čo sa u nás deje. Jasné, že chceme vedieť pravdu. Dobre ráno, vám prajem. Neuveríte, skôr ako ohlasím hostia tu v štúdiu juch, tak toto nie je host, čo je na linke, ale jeho hlas poznáte okamžite.
2: Dobré ráno. Dobré ráno. Tebe posluchačom, aj divákom. Je živý, je živý. Hej, žije. žije. mu žije ešte. Ja, ja som chcel len vstúpiť do toho kvôli tým prístupom, lebo uh, neviem, či nejak zle, možno to bolo odkomunikované. A pošta, ktorá bola zaplatená do minulého štvrtku za tie dva týždne, bola včera odoslaná, mám potvrdenie, takže to je v poriadku. A včera som začal už prístupy riešiť s seba sebazaprením, ale začal som, takže od 1. do 5. čo prišli peniaze vo februári, tak to máte to teda do konca apríla, ako sme povedali. A ja len chcem upozorniť, prosím vás, drvivá väčšina z vás ten prístup k telke má aj teraz. Aj. Bavíme sa možno o 25, 30, 35 ľuďoch, a, ktorí takzvané išli na doraz. To znamená, že vo februári prispel a koncom februára som mu musel predložiť na... A, na Marec, hej, lebo inak to by to by expirovalo, aj to expirovalo. A bohužiaľ, títo ľudia mali smolu, nie vlastnou vinou teda, ale mali smolu. A tak som im teraz urobil ten mesiac, taký vankúš, hej, taký buffer, lebo väčšina ľudí je tak, že ja imam poslali 20 a ty viete veľmi dobre, že keď ste poslali, ja imam 20, ak chcete prístupy, tak vám automaticky to nastavíme na 2 mesiaca, potom, keď každý mesiac posielate 10, tak a, Vždy tam máte ten, ten mesiac, sa vám to predlžuje máte ten mesiac bankuš. No a je pár ľudí, ktorí proste takýmto spôsobom ako nadoraz, Títo, čo ste teda vo februári prispeli, a začnem vám to teraz predĺžovať do konca týždňa, budete mať všetci, tak uh, už by ste mali mať uh, napriek tomu teda, by ste mali mať ten mesiac, ten bankuš s tým, že teda ak by sa náhodou ešte niečo také dostalo, tak je tam mesiac, uh, ktorý, uh, ktorý je navyše uh, ja sa ospovedlím, že proste táto vec sa stala, ale bohužiaľ je to takto, aj. Ale veľmi drbivá väčšina ten prístup má, hej. Tak, tak len tak.
0: Hej. Takže pošta išla, prístupy, na tých sa pracuje. Mm. Vysvetlil si to. Hej. Ešte informácia pre poslucháčov, že dokedy teda budeš na PN zhruba
2: Ak, ak všetko bude dobre, tak by som v pondelok už mal byť. Nevrejme, že budem fit, ale pondelok by som už mohol vysielať. Tak Nechujem sa ja. tešíme na teba
0: Vyzdrav okay. sa a v pondelok teda sa budeme počuť opäť do poludnia.
2: Dobre, ďakujeme a pozdrav tam pana Danka nech si tá ľudia užijú <laughs> pána Danka.
0: Áno, ďakujeme Norbe, pozdravujeme ťa Áno, Andrej Danko je už v štúdiu Juch Dobré ráno
7: Dobré ráno a ja pozdravujem a prajem vyliečenie Čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne
0: <laughs>
2: ehm,
0: Dobre Tak, e,
2: pozdravujeme ťa a lieč sa Dobre, díky. Čauko. Toľko
0: teda. Norbert vysvetlil veci okolo tých prístupov a ďalšie veci. Tá pošta išla, všetko je tak, ako má byť a v pondelok ho už teda budeme vidieť a počuť aj v dopoludni na Infovojne. Hosťom dnes je pán Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany, ale skôr ako sa pustíme do debaty spájania napríklad, čo sa tu rozoberalo vo veľkom včera, tak sa opýtam, pána Danka, že či videl tú debatu, ktorá prebiehala v, v Michalovciach.
7: No celú asi nedokázal normálny človek sledovať, ale videl som tie zábery, kedy káčer kričí na publikum a ja k tomu poviem len jednu vec ja som s ním mal vo svojej funkcii veľký konflikt od 2018 kedy sme ho požiadali, aby stiahol zastavy LGBTI v Budapešti a pri každej náštevi v Budapešti som poprosil ministerstvo zahraničných vecí, aby ma nedop, nedoprevádzal alebo nesprevádzal veľvyslanec Slovenskej republiky, ktorým bol vtedy on pretože ja som mal pocit, že jemu vôbec ide o zlepšenie vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskom, ale o absolútne zhoršenie. Potom uh, ma veľmi vulgárne urážal, keď som vystúpil v Ruskej dume s prejavom a paralelne vystupoval Andrej Kiska v Bruseli s prejavom a uh, záverom svojej funkcie, čo som vôbec nechápal, keď som smer požiadal, aby bol odvolaný z funkcie, ho aj smer Robert Fico zastal, a neodvolali ho z Budapešti, keď aj vulgárne urážal predstaviteľov Icemeru a SNS. A to, že je šedá eminencia Globseku, ktorý nás takisto neznášal, keď sme z ministerstva obrany zastavovali technickú podporu, lebo je nemožné, aby súkromná firma dostávala podporu z ministerstva zahraničných vecí, v tejto bolo nejaký milión, a ešte chceli aj vozový park štátu. Takže tých v situácii, kedy som sa s nimi spoznal, bolo viac, ale pre mňa bola vždy záhada, prečo títo ľudia na ministerstve zahraničných vecí majú takú ochranu, akú mali. A dnes sa len prejavujú, pretože uh, Proste tam boli za čias predchádzajúce vlády v rezortoch, či to bol Zurinda, či to bol Smer. A my sme si s nimi nevedeli rady, nebol to náš rezort, ale títo ľudia ako keby bublali a už tedy... Rozprávali o nejakej hybridnej vojne, o konfliktoch, ktoré ja som nechápal. Napríklad obrovský konflikt bol pri vypovedaní istambulského dohovoru, kedy títo ľudia z ministerstiev boli v úplnom šoku, čo si to dovolujeme. Ja som takisto, keď prišlo ministerstvo zahraničných vecí so zmluvou o obranej spolupráci so Spojenými štátmi, kedy sme SNS sa postavili a povedali, že pre Boha my nemôžeme naše letiská odozdať do správy inej armády a tie veci už dnes, po troch rokoch, ale najmä potom, čo sa deje na Ukrajine, vnímam ako jednak veľkú skúsenosť, ale aj potvrdenie toho, že oni sa dlhodobo pripravovali na tieto situácie, ako keby cez nejaký manuál a poučky, veď to bolo vidno aj na tej diskusii TA3, kedy tam bol Poliačik, on povie, že je zamestnanec Globseku v Ukrajine, dokonca si tam urobil stožiar, to som sa smial, v Ukrajine stožiar ukrajinskú vlajku, ktorý si dal aj na svoj status, tak de, takže už ani stožiar. Jemu bol smiešný stožiar slovenskej vlajky pred Národnou radou, a teraz už mu nie je smiešné si uh, v Kieve vešať ukrajinskú vlajku a postaviť svoj stožiar. Potom tam bola Ukrajinka v tej relácii, ktorá tu žije roky, údajne takisto má ako blízko k týmto štruktúram. Oni mali normálne pripravené poučky, do toho dostal, a oni ako keby išli cez nejaké šablóny, uh, debilizácie, ale tá podstata je veľmi ľahká. Títo ľudia sú platení globsekom. Globsek má hlavných sponzorov, predajcov zbraní a súčasne oni majú za úlohu robiť všetko preto, aby stará ruská technika alebo sovietská technika z východných štátov bola za čo najlacnejší peniaz dania na Ukrajinu. Tam nech sa to vybucha, strelivo, zbranie je všetko. A samozrejme potom Slovensko musí opäť kupovať nové. nové zbranie, opäť šialenstva, ktoré jednoducho do čoho nás budú tlačiť. A e, je to jeden veľký biznis. Ako proste dneska každý, kto počúval aj prezidenta Trumpa, lebo treba povedať, a na to vás sem všetkých upozorniť, že viete aj v Amerike, aj v Rusku sú aj dobrí, aj zlí ľudia. Ale podstata je taká, že tá politika, ktorú dnes predstavuje prezident Biden, ona je absolútne tlaková a to povedal prezident Trump. Veď on jasne povedal, že keby bol prezidentom do 24 hodín, je na Ukrajine mier. A takýchto hlupačikov, ako tu my máme našich ministrov, alebo uh, Hegera, oni ich naz, alebo aj Čaputovú, lebo takú Čaputovú pripravovali pre Bielorusko, uh, Ciganovskú, Zighanovskú, Ciganovská. Potom taká istá, také isté motovidlo je prezidentka v Moldavsku. To je proste... A, a nech sa na mňa aj bratia Česí nehnevajú, urobili veľkú chybu uh, s tým generálom.
0: Aj moravani aj Slovanie.
7: jednoducho, ja som aj včera rozprával, ja, ja mám veľmi rád Čechov a Moravanov, ale tá časť obyvateľstva zase bola manipulovaná. Uh, to nie je proste takisto dobré pre Českú republiku, keď tá politika nie je vyvážená. Ako aj predseda vlády Fiala povedal, že uh, rušiť spalovacie motory a auta v roku 2035 sa nebude, že to je blbosť, to bolo pred voľbami. A zrazu my ideme v Európe toto rušiť, takže títo poskoci, ako ja ich volám Bruselu, poskoci rôznych záujmov, sa nikdy nepostavia veľkým veciam, ktoré jednoducho potrebuje každý národ. A samozrejme ľudia ako Kačínsky a Orbán sú pre nich problém, pretože... Už aj niektorí politici, vidím, v Bulharsku sa prebudzajú. A samozrejme, že ľudia musia pred voľbami vnímať jednu vec, že tie útoky do opozičných lídrov, ktorým som aj ja, ako predseda SNS, tie tu boli, tie boli účelové, bola mediálna manipulácia a chvala pánu bohu za to, čo vy to robíte a, a naozaj obaja, že, že tým ľuďom dávate normálne, ako keby im otvárate oči. Pretože taká manipulácia v médiách, ako aj to, že už, viete, rúsi už nebojú, lebo nemajú e, nábojené. Ne? alebo že jednoducho, keď im poviete, povedia mi, že povedz riešenie, Andrej, a hovorím, dobre, veď som bol na demilitarizovanej zóne Severnej Južnej Korei. Tam takisto prišli záujmy Spojených štátov, prišiel tam veľký konflikt. Dneska je demilitarizovaná zóna, kde je to proste zabezpečené, ale... Takéto problémy ako Severná a Južná Korea, nech sa na mňa nikto nehnevá, také boli aj na Cypre. V roku 1974 je známa akcia Atila, kedy sa Turci vylodili, obsadili Cyprus, ani frast nimi nepohol do dnešnej doby. Bol to členský štát na to, Napadol Cyprus. A musela sa tam zo dňa na deň uvoľniť zóna. Ja som tam bol, lebo však tam slúžia naši vojaci, na ktorých som tam bol veľmi hrdý. V rámci a jednoducho sú tam dodnes opustené obchody, a mesto, mesto duchov doslova, ktoré je vyprázdnené zo dňa na deň. Tí ľudia si museli do 24 hodín zobrať základné veci a dodnes sú napríklad vo výkladoch nejaké uh, veci, ako, uh, ktoré sa nestihli ani tí ľudia viacej zbaliť. Oni museli okamžite z tých priestorov odísť, vytvorila sa zóna, a samozrejme, že tam boli potom aj masové hroby a, a jednoducho, že sa objavovali z toho boja veci. Veď som videl, uh, proste, keď sa robil výskum tie lebky od, od, od detí po starých ľudí, proste vo vojne sa stanú strašné veci. Ale to, čo je aj na Ukrajine, tak na jednej strane vidíme, ja to volám, že vojnová turistika. Hej tak Kieve, keď som videl boskávať sa teraz Makrona, uh, jednoducho uh, na jednom videu so Zelenským, alebo Biden tam príde... Čo mi tu kto rozpráva, že keby to fakt bol vážny konflikt, ja sám viem, že keď som išiel len na rizikové miesto, aké informácie som dostával, že kde môžem a nemôžem ísť. A už vôbec by prezident Biden na také rizikové miesto nešiel nikdy v živote. To znamená, že áno, je tam pozícia. Rusy sú na území, kde je rusky hovoriace obyvateľstvo, ale nie je to frontová línia typu druhej svetovej vojny, ako nám to tu opisujú, že hrdinsky bojujú. Nie, oni proste obsadili pozície, ktoré sú pre nich strategické. Sú lokálne konflikty, ktoré sú, kedy sa to tam proste mydli. Ale tá situácia nie je tak, ako to tu hovorili aj včera v tej debate, ako keby tu išla frontová línia k slovenským hraniciam. To je idiotina. Pretože ja to vždy hovorím, keby rusí chceli, tak čiapkami ich proste hociaký malý národ dokážu, prepačte, ubiť, lebo viete veľmi dobre, že som Jeden z mála v novodobej histórii, ak asi nie jediný, a podľa mňa jediný politik, ktorý sa postavil na tribúnu na Červenom námestí. A za to by som, to by som nemenil za celý svet to, keď som videl uh, vojenskú prehliadku. Kedy som mal tú čes s prezidentom Nazarbájevom byť jeden z dvoch hlavných hostí. A ja som vdímal tú pozíciu a silu, keď tam vidíte len 80 dirigentov, a potom vidíte len 80 orchestrov, vidíte pochodovať proste obrovskú silu a masu ľudí. A tu mi niekto bude rozprávať o, o nejakých situáciách, ako oni melú z posledného. Ja poviem jednu vec. Nedraždíme Rusov, nedodávajme tam zbrane, nech sa Ukrajina s Ruskom dohodnú. Chceme dobrý vzťah s jednými aj s druhými, ale to, čo včera aj predviedli minister jeden, druhý, to je účelové. A, a musia, viete, tie hrdinstvá, zrazu ja pozerám, že ľudia, ktorí sa vyhli základnej vojenskej službe, ja som rok bol na vojne. Ešu sme sa umývali v novom meste nad Wahom, ráno pochodovali s príborom, do neba som pozeral, čo tu ja robím, ako jediný vysokoškolák, aby bolo jasné, som bol omylom odvelený, ale rok som si odkrutil tri mesiace tvrdé a potom 9 mesiacov už ako štábná krisa. Ako štábná krysa, áno. Ale už, už som potom bol aj nejaký ten bazák, takže mi to odpustí Adrian. Už som teda... Ale vedel som, čo je to, asi aj ty vieš, že horí ti Kanada daj si Kongo a neviem čo všetko a lopata Samozrej, máš časa zadrbávať. Ne. Hej, tento slovník som miloval, keď sme uh, mladí mohli hovoriť, že ty lopata čo robíš a máš časa... Zadrubám. Poprosím
0: pána, pánovi Náďovi titulky dajte pod
7: toto, aby rozumel že o čom sa baví. Áno, áno, áno. A, a proste poplachy a, a snežná hotovosť a neviem čo všetko. Takže a teraz zrazu Poliačik, ktorý sa vyhol vojenskej službe mi povie v relácii, že on si zoberie zbraň, bude pozerať kto bude vítať Rusov a že on to potom porieši. A ja som si ho predstavil, že jak proste Poliačik, nebudem ho rozvádzať viacej, zrazu, aký, aký hrdina, že by si... Ja by som chcel vidieť strieľať zo samopalu 58, 58. Danko,
0: tak to vám poviem. Poliačikovi dáte do ruky samopal bez bodáku, bez nábojov a do troch minút si smrteľne Ale... ublíži. Toto sú tí hrdinovia, ktorí Pán... keď chytia, chytia samopal do ruky s, pl, s, pl, s plným zásobníkom, tak, tá, tak im ruky sa predĺžia až dole, lebo oni nevedia, Pán čo redaktor, to je.
7: tí, čo sme strieľali zo samopalu a, a ho čistili... My vieme, čo je to za sila. Ja keď som po streľbách samopal odovzdal, som si povedal, že ach a dodnes preto nemám zbraň, lebo je to veľká zodpovednosť a nikdy by som nechcel, aby zo zbraňou a už by som ani Zuz nevypustil, že zo zbraňou na nikoho. To môže povedať len človek, ktorý v živote nedržal zbraň.
0: Ale to je jedno, ale on povedal, že on by tých kolaborantov strieľal. Áno, on áno. By sa, sa nie Nie Rusov! ktorí by boli na hranici kolaborantov. Jasne, on keby mal tú ano. možnosť, Lebo a zopakujem to, je... to ešte raz, on keby mal tú možnosť, tak to robí aj teraz. Lebo. Len tak mimochodom, k tej debate, ktorá bola, uh, tá, tú Ukrajinku, ktorú tam teda postavili vedľa uh, os, dostala, a, dostal to, tam a, dostala a, a poliačika. Tak denník N, ako píše Edok Melár, sa pokúšal hrať na city. Snažil sa vykresiť mladú Ukrajinku Alexandru Hordon, ktorá stála v tábore prívržencov vojny ako úbohú, krehkú utečenkyňu, ktoré lietali nad hlavami bomby a podporovateľov mierového riešenia predstavil ako cynických a agresívnych dezinformátorov, ktorí ju vystavili urážkam až nenávisti. Ja neviem, ale v denníku N označiť chmelára, či, či Danka, alebo banáša za dezinformátorov, ešte k tomu agresívnych, ale kto slečna Hordonie, je, to už zabudli povedať. Alexandra Hordon nie je žiadna nešťastná dievča, ktoré ušlo pred vojnou, žiadna náhodne vybraná zástupkyňa ukrajinského ľudu, ako ju vykreslil moderátor teatry, ale projektová koordinátorka proamerického týmtenku Globsek v Bratislave, ktorá žije 7 rokov na Slovensku a predtým žila v Taliansku a v ďalších krajinách. A toto je tá man- manipulácia, ktorá sa na vás valí z médií dennodenne opačný názor jednoducho nie je prípustný, ide sa len v jednej linke a potom, aj keď ste na námestí stojíte na tribúne počúvate tých, ktorí zobrali mikrofón do ruky a mali potrebu niečo povedať, nie, politici to neboli tak sa na Markize dozviete, že vlastne tam boli len Kotlebovci. No neviem, ešte raz to zopakujem. Označiť Michalíkovu Blažka, Burdiovú za Kotlebovcov mi pripadá silné. A takto informujú médiá. Dennodenne vás presvedčajú o, niečo, o niečom, čo je vlastne ich pravda. Dokonca niektorý z tých redaktorov sa vyjadilo, že no však z tej vojny na Ukrajine si berieme len informácie, ktorá, ktoré nám dáva Ukrajina. Zabúdate na jednu vec, že pravda, O tej pravde sa dozvieme až po skončení toho konfliktu. A to je jedno, či počúvate ukrajinské zdroje, či počúvate americké zdroje, alebo či počúvate ruské zdroje. Tú pravdu sa dozviete možno až po rokoch, dlhých rokoch. Lebo ten závoj ten vojny, tej propagandy jednoducho je nepriepustný. A ani ja, ani Danko, ani Lichtner, ani netušíme, čo v skutočnosti pravda je. Čo ale pravdou je, že tam zomierajú ľudia. Pravdou je, že... Aj kvôli Spojeným štátom americkým. Tak ako povedal pán Danko pred chvíľou, keby Američania povedali nie, tak už zajtra tá vojna na Ukrajine skončí. Američania naďalej podporujú tento konflikt, pretože je to oveľa lacnejšie dodávať zbranie, muníciu, peniaze. Je to oveľa lacnejšie, ako sa zapojiť do toho konfliktu, ktorý by možno vyvolal 3. svetovú vojnu. Ale je to oveľa lacnejšie, ako ich intervencia v Iraku či v Afganistane.
7: Hovúk, hovoril som. No, ešte to malo pokračovanie. Na druhý deň pán Šuc, genius, to takisto veľký z Košic, dopisovateľ denníka Sme napísal, že treba nájsť ústavný spôsob, ano. ako zastaviť Danka, Chmelára a, a, a ďalších 100 ľudí. Tak ja som rozmýšľal teda, že aký ústavný spôsob by chceli nájsť, ale to značí, že oni sú zúfalí z tých klamsiev, ktoré už prechádzajú medzi ľudí. A kto dievča, viete... Už prípadá, mi prípada, keď dievča povie, že viete, ja mám otca, ktorý mal kamaráta a potom o, zrazu na, on sa strátil a potom ho našli na nejakom videu, že bol mučený. Veď oni majú normálne manuály, ako, ako vyvolať cit v ľuďoch, manipulovať informácie a keď sa tomu postavíte, tak jednoducho ste nepriateľ a, a ste ničení. čo sa týka týchto vecí, kde sme to zase pre Boha dospeli? Že, že keď ja poviem jasne že nie som ani prorusky ani proamericky ja a zaujíma ma jedine slovenský občan ktorý tu žije, Slovák, Maďar, Rusín Róm, ktokoľvek, aby sa mal dobre, čo je dobre z Ruska keď je dobrý lacný plyn prečo sa mám tu ja hambiť vybavovať lacný plyn pre Slovákov a čo je na tom zlé jednoducho keď je dobrý nejaký telefón alebo zariadenie zo so štátov a jednoducho veď majme to najlepšie ale tu sme sa dostali teraz ako malé deti k tomu, s kým si a proti komu si. Tak sa hádajú rodine, že ja som za Ukrajinu, ja som za Rusou, ale veď pre Boha ľudia moji, všetci buďte za Slovensko. Oni si to musia vyriešiť. A, aj, a tak, ako sa tu hovorí, keby to Amerika s Ruskom chcela, už to je vyriešené. Uh, pretože sú proste nejaké veci a poukázal som na Cyprus kde proste si treba uvedomiť že ani tam si nedovolí svetové spoločenstvo Turkov vytlačiť z malého územia Cypre tak kto mi tu bude rozprávať že Ukrajina zvládne vytlačiť Rusov zo svojho územia kde sú teraz to je totálna hlúpo samozrejme že by to bola až tretia svetová vojna no a teraz sa pozrite na to čo tu rozprávajú že ideme dodávať lietadla tak samozrejme Nikto zo západných štátov, ani Macron, ani Biden, nechcú dodať lietadla. Prečo? Lebo ten tlak je len na východné štáty, aby sa dali staré migy. A ja dúfam a verím, že si nikto nedovolil tie migy sa ich dotknúť, pretože ja vidím bledých týchto našich štátnych predstaviteľov. A nebudem sa tejto témy viac dotýkať, ale som zvedavý, že jednoducho, čo sa to tu deje, ale podstata je jasná. Stará sovietská technika sa musí vyviezť na Ukrajinu, tam sa musí spotrebovať a, a potom sa musí nakupovať nová. Keď sa toto splní, vďaka takým motákom e, jednoducho, ktorí musia poslúchať Brusel, ale západné štáty si to nedovolia, veď sa pozrite, jak sa krútia Nemci a preto sa aj Petrovi Pellegrini čudujem, že išiel za tým Šolcom. Jednoducho fotiť sa ako nejaký kamarát. Nemci si tu robia, čo chcú. Hore, dole. A už vopred takáto kolenačková politika voči e, súčasnému nemeckovi premiérovi, ktorý jednoducho je plne zodpovedný za množstvo aj energetických vecí jednak stavali Nord Stream. E, a neviem, či ste aj zachytili, ja som to už opakovane hovoril, že Zelenský a má poradcu, e, ktorý povedal, Najväčší počet firiem v Rusku je 20% nemeckých západných firiem. A že iba 9% západných firiem odišlo, tak už keď by som sa rozprával s nemeckým premiérom, jak Peter Pellegrini, a oni nás žiadajú o solidaritu, lebo pamätáte si tú kauzu, že nejaká slovenská firma niečo dodáva. Pre boha živeho, všetky nemecké firmy, banky tam ostali, podnikajú ďalej. My tu máme byť solidárni, my máme pomaly prestať piť aj ruskú vodku alebo už aj pozerať. Ja mám pocit, že už nemôžeme ani pozerať na ruskú vodku a už vôbec nie je niečo z Ruska si uh, dať. Uh, tak jednoducho, do čoho nás to, oni si fakt myslia, my sme úplný magoritu, alebo ale asi si to môžu mysleť, keď tam príde Heger, alebo uh, jednoducho títo ministri, lebo keď vidia na západe našich ministrov, jak je Budaj, Remišova, ja som uh, to ešte nahlas nepovedal, tri roky, keď boli na prvej služobnej ceste v Čechách, tak to českí ministri išli do pupuku, že čo to tam prišlo. A, a mohol by som povedať viac vecí, kedy som proste normálne žasol, že čo to títo naši predstavitelia naozaj si oni myslia, že to je nejaká sranda riadiť štát a to ich všetko teraz tak strašne dobieha, preto opakujem, nesmie nikto umožniť Sulíkovej, Matovičovej, Kolárovej strane vládnuť. Ja stále tlačím Pelegriniho a Fica, prestante sa vydvaja hádať a nenávidieť, Peter, ty jasne povedz, či ti ide o vládu s progresívnym Slovenskom a, a s celou tou bandou Kolára a spolu. alebo si schopný urobiť veľký opozičný blok, ktorý bude garantom pre Slovensko, že už teraz budeme pripravovať zákony a vládu a budeme mať jasné, premyslené veci. Ak totiž nevznikne nejaká spolupráca, a čudujem sa aj Ficovi, že, že stále si tvrdohlavo tvrdí, že Smer ide sám s nikým, nič, lebo najlepšie by bolo z Pelegrín, a keď nie z Pelegrín, tak Smer ide sám a ide vyhrať voľby. A ja im stále hovorím, vy nevidíte to, tú inú časť obyvateľstva, ktorá už nechce hádky, ktorá chce, aby sme spolupracovali, ktorá jednoducho chce, aby tu bola nejaká politická sila a preto som povedala aj ja, všetkým menším politickým stranám, poďte páni predsedovia na kandidátku, my sa dotýkame 5%, ja som presvedčený z tej podpory ľudí v regiónoch, že ich máme, pretože sme sa snažili príjmať opatrenia, ktoré im pomáhajú, z ktorých majú radosť. Aj teraz som bol v Tatrách, nič iné, len rekračný poukaz, rekračný poukaz. Jednoducho, ja sa vrátim k tej podstate, tej myšlienky, že bude veľké nešťastie pre Slovensko, ak bude takto na seba hrať aj Fico, aj Pelegrini, pretože bude veľmi ťažké zostaviť vládu. A, tá, a, a pokiaľ príde sem, nedaj Bože, vláda, že, že Pelegrini umožní vládnuť Kolárovi, nedaj Bože, progresívcom, tak s Bohom Slovensko. Potom e, to bude sofistikovanejší, budú sofistikovanejší ministri. Bude Raši, bude tam Boris Kolár, v parlamentu zase, ale budú takí istí potom poskoci, ako sú teraz, ktorí jednoducho budú počúvať Západ. My musíme mať vo vláde predstaviteľov štátu, ktorí sa nebudú bať, ako som sa ja nebál povedať veľvyslancovi Spojených štátov, že to nepodpíšeme. Samozrejme, že Peter prišiel a povedal, že to budem lutovať celý život. No však som aj tri roky dostal na kladačky a podľa mňa aj počas tých prezidentských volieb ste to videli. Ale dobre, čo bolo, bolo. Ja som si svoje uh, prežil, uh, poučil som sa z veľa vecí, ale teraz ideme do tvrdého boja. A ja prosím každého normálneho Slováka, aj, aj zástupcu národnostnej menšiny, prosím vás, rozmýšľajte, už teraz rozmýšľajte, lebo, lebo nedajte sa na rečičky a nedeľnej relácie. Ja, ja to nepozerám druhý, tretí rok, ani nás nikde samozrejme nevolajú teraz, lebo to stále len... Je ani nap... ja som vás nevolal. No áno, sme sa napchali, ale hovorím, že ja poviem jednu vec, že vďaka Bohu aj za tieto priestory má to veľký zásah. Ja, ja poviem a veľakrát sa zamýšľam, by ste neverili, akí ľudia mi hovoria, že počúvajú Infovojnu. A, a to, za to klobúk dole. A to sú ľudia, ktorých by ste čakali, sú úplne na inom brehu. A často aj tí redaktori, s ktorými vediem diskusiu v tých iných médiách, ktoré sú akože nazvime komerčné, tak oni po vypnutí povedia, že ale na Infovojne si tu povedal tak. A ja hovorím, a ty počúvaš Infovojnu? Jednoducho je dôležité ten zdravý rozum do toho dávať. Tu, ja, ja poviem jednu vec, samozrejme všetci podlahneme emócii, aby sme takisto teraz uh, mohli reagovať na uh, včera Káčera, aj takisto vulgárnia a nejako ho uražať. Ja som ho nikdy neurazil. Ja som vždy povedal pán Káčer. Uh, nemôž, alebo aj teraz, keď bol ten incident, uh, kedy urazil Orbána. Povedal som, keď je niekto minister zahraničných vecí, musí si uvedomiť, že prestal byť privátnou osobou. Jeho súkromné názory sú súkromné názory a nemôže si dovoliť rozbíjať vzťahy medzi štátmi. On si nemôže dovoliť ako minister zahraničných... A samozrejme, že je to na okamžité odvolanie. A samozrejme, že je to... Ale toto, čo tu vláde vedia, už neviem. Heger pomaly bude minister všetkého. Čaputová tá si ako pštros v obchá hlavu. Hej, včera, teraz som čítal, že prekvapila, lebo už teraz mala nejaké čierne šaty, nie je modré. Hej, a stále len proste na Vianoce kopne do vypínača, zapálí stromček, potom sa zás rozbehne. Proste toto je šialené. Tá žena, keby chcela riadiť štát ako prezidentka, tak si už okamžite menuje úradnickú vládu. Sulík povedal, že potom budú voľby v júni, ale veď toto, čo sa tu deje, Čaputová mimoza, Heger ten ani nevie, jak sa stal premiér, ten, Ale vie, ako sa filtruje vodka. Pozor. No, no ale veď preboha ľudia nedovolte, prosím, žiadnej politickej strane, aby z týchto ľudí, čo sú teraz, a ešte raz sa obraciam aj teraz cez média na Petra Pellegrino, že nech zíde z toho koňa a nech si uvedomí, že má nejakú zodpovednosť. Keď má dôveru ľudí a proste, aj, a, a druhá vec je, nech sa už prestanú títo dvaja s hádať a, a odkazovať, lebo ja im napíšem ešte raz uh, výzvu, pretože to je takmer nemožné, že, že poďte diskutovať o budúcnosti Slovenska. Budúcnosť Slovenska nemôžu byť konflikty a vracanie sa do minulosti. My musíme mať jasný program. Čo uh, s cestami? Čo s energetikou? Ako dvíha dôchodcom dôchodky? Teraz som bol domové sociálnych služieb. Keby sme nezdvihli minimálne dôchodky z 270 na 350 eur tak ja neviem, čo by bolo. A teraz, keby nechali ten systém, ktorý SNS zaviedla, my sme nastavili 33 z, z minimálnej počkaj, z, z, zomzdy v hospodárstve, už, mohla by, už mohol byť minimálny dôchodok 410 eur a oni to zrušili. A takisto, prosím vás, ak ste niekto uverili kolárovi teraz obedy zadarmo, ešte raz vás prosím. Veď oni zrušili obedy zadarmo. Ako sa tak môžete niektorí dať blbnúť, že ten šialený sa postaví a povie, že zavádzajú s Kryštúvkou obedy zadarmo? Alebo banky. Veď my sme zdanili banky. 300 milión rošte mo- mohlo prísť. Oni zrušili zdanenie bank. A plno iných vecí, prosím vás, nedajte sa už klamať. Lebo potom vy všetci pozerajte, čo vám kto dal do peňaženky. Idem v Tatrách, všetci hovoria dankové poukazy. 200 000 ľudí bolo na dovolenkách na dankové poukazy. Čuknite si na Google, rekreačný poukaz, ja vám garantujem, že nájdete dva články za tri roky. Pretože o nich nepíšu prejdú vec, lebo vedia, že to je vec, ktorá funguje, ktorú majú ľudia v peňaženke a ktorá im robí radosť. A tak sa má robiť politika, ako som sa ju snažil. Nech mi povie 400 tisíc živnostníkov, prečo nevolí LOSNOSO keď som im dal 15% daň a že nemusia zberať bločky. Kto im dal viacej v tejto republike? Tak čo chcú potom niektorí ľudia? To fakt stačí, že sa tu budeš len usmievať, že budeš kráľ slnko, že sa budeš len predstierať, že robíš. Ako proste ľudia, čo chcete reálne od tých politikov? Chcete fakt len sluby? Chcete, aby sa to tu len motalo? A potom samozrejme, že prídu útoky. Veď sme zdanili obchodné reťazce. dneska vidíte, čo to je za sílu tie obchodné reťazce Nemáte predstavu, aké peniaze majú na to, aby zlikvidovali niekoho a u- išli po SNS. Obchodné reťazce išli po SNS totálne.
0: Ja len pripomeniem, že napríklad pán Sulík vyrastal v Nemecku a kdeže sídli riaditeľstvo firiem Kaufland a Lidl že by v Nemecku. E, mám obavy o zdravotný stav pána Danka. Dáme si krátku ale Ja som v pohode, len
7: som už takedy naštvaný. Idu, ideme do boja predsa, e,
0: Ja Ale predsa len idem urobiť kávu, troška mu tam nákapkám, ksanak sa upokojí. Stále by
7: hovorili, že som veľmi, veľmi akože zlomený a že stále... Uh, uh, ja im hovorím, tri roky bolo dosť a teraz ideme bojovať, takže si na tom tí, čo nám fandia, dúfam zvyknú.
0: No, zahráme si a budeme sa samozrejme o tom spájani baviť. Bavili sme sa aj včera s pánom Williamom Hornáčkom. Budeme mať túto tému aj dnes samozrejme, pretože je dôležité, aby ľudia, ktorí majú svoj názor na veci, ktoré sa dejú v Slovenskej republike a v zahraničí, aby mali svojich zástupcov v parlamente. Otázne je, či nám aj vyplnia naše prosby, alebo či to bude ako za rokov minulých. Poďme si zahráť teda. A čo si dáme, Karola Duchaňa, sa dáme. Dobré ráno, ešte môžem povedať, je krátko pred 11:00, počúvate dopoludie na Infovojne a dnes hosťom štúdiu Juh je predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Ešte raz dobré ráno. Dobré ráno. No, bol som nevytiahol, lebo som šikovný, úspešný, mladý, perspektívny. E, skôr ako sa vrátime k tomu spájaniu, tak ešte jedna otázka, ktorá, alebo vec, ktorá zaznela v úvode dnešej relácie. Globsek používal štátne autá na
7: presúvanie sa? To je vždy tak. To je tak šialené, že táto akcia je podporovaná štátom nielen finančne. Pozrite si tento rok zblúvu s Ministerstvom zahraničných vecí. Oni dostávajú každý rok zhruba od 500 tisíc do milióna, alebo boli také obdobia. A okrem toho, naši policajti, vojaci a všetci to technicky zadarmo podporujú. A, Čiže im robia
0: šoférov, hej? Jasné. A ochranku. my vozíme
7: jak idioti všelijakých štátnych tajomníkov na, na štátnych autách. My sme to zasa z ministerstva obrany zakázali a dokonca sme sa dostali do krížku aj z Národnej rady s ministerstvom zahraničných vecí napríklad v takýchto situáciách. Ja som išiel na služobnú cestu do Francúzska a veľvyslanec mi povedal, že nám Francúzi nedajú služobné auto. Ale keď sem prišiel nejaký minister alebo aj štátny tajomník Francúzska, tak tu súčasný veľvyslanec Francúzska vždy zavolal na naše ministerstvo zahraničných vecí a pýtal auto pre ich štátneho predstaviteľa. A ja som povedal, že nech si ma nikto nepraje. ak zistím, že Francúzsko dostane vozidlo Slovenskej republiky po tom, čo my sme si Slováci museli požičať auto vo Francúzsku,
0: ja len to je taký dôkaz, ako títo naši západní spojenci sú vlastne rovnocennými partnermi Slovenskej republiky.
7: No to sme veľakrát zažili, že v západných štátoch, osobitne si pripomínam toto Francúzsko, kedy nám nedali ani systém ochrany a my sme sa s českým šéfom parlamentu presúvali v Paríži, bez akéhokoľvek doprovodu, pretože ako štátna nášteva nikdy neviete, čo sa môže stať. Ale čo ma totálne urazilo aj severské štáty, keď ja som jednu náštevu aj v severských štátoch zrušil, keď mi povedali, že si máme prenajať auto, tak som povedal, že na ministerstve zahraničných vecí, že choďte všetci do pekla, my tu robíme idiotov pre západných politikov a Globsek je tým veľkým príkladom, kedy mi to vadilo, aj, aj, aj mi to dodnes vadí, že proste súkromná akcia, e, ktorá je ich súkromná akcia, na ktorú ešte dostávajú rôznu podporu. Tie peniaze sa pozrite každý rok, ja tu nechcem trepať, že aká je tento rok zblúva, ale je to vlastne súkromná firma a ona nemá mať takúto podporu. A keď to poviete na tak ste samozrejme zlí a samozrejme, že ja som ani nikdy nemal záujem tam ísť a vystupovať a, bol som v križku aj s Petrom Pelegrini, ktorý opakovane tam išiel a vystupoval. No a takéto veci sa žial dejú a som presvedčený, že vtedy, keby nás Smer podporil viacej, tak by ani z Ministerstva zahraničných vecí nemuseli dostávať takúto logistickú podporu, lebo to sú obrovské peniaze a obrovské náklady, ktoré štát dopláca pri týchto akciách.
0: Ja, toto len, aby ste videli, že ako to funguje. Dva, po, poďme, minulý, po, poďme za rok, hej, aby sme boli, teda 25. január 2022 zmluva o dielo vypracovanie odbornej štúdie koncepcia strategickej autonómie objednávateľ ministerstvo zahraničných vecí 7200 eur. Vykonávací protokol 28. februára k dohode o strategickom partnerstve uzatvorenom 29. marca 2019. 300 tisíc eur. Na to je treba
7: pozrieť, lebo tam je strategická zmluva a ona určuje jednu paušálnu sumu, ale... To sa na to pozrite v kľude.
0: Fakt. Ministerstvo obrany 16. mája, dohoda o strategickom partnerstve, 100 tisíc eur pre Globsek, 52 tisíc z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zmluva o dielo, 52 700 eur. 31. augusta, vykonávací protokol k dohode o strategickom partnerstve, 100 tisíc eur, 31. august, ministerstvo zahraničných vecí, nadácia ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 4. október 2022 zmluva o poskytnutí finančnej podpory a finančných prostriedkov na dácie ministerstva hospodárstva 35 tisíc. Ministerstvo financí 6. október čiastková zmluva k memorandu o spolupráci 100 tisíc eur. Dohoda o strategickom partnerstve z 8. novembra 2022. Ministerstvo obrany 20 tisíc eur 2700 eur. Zmluva o nájme priestoru krátkodobý nájom Globcek z Rkadlova sieň 2700 eur hlavné mesto Bratislava a zmluva o rekl- reklamnej spolupráci medzi jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou a, čo už títo majú, Globse. a globsekom 30 tisíc eur.
7: No tak to zrátajte niekedy no. a uvidíte tie milióny, ktoré si teraz títo páni zarábajú a potom už chápete, že Poliaček chytí nervy, keď mu relácia nevide. Hej,
0: ale ten globsek dostáva peniaze aj z iných zdrojov samozrejme. A ja sa čudujem, že taká, takáto organizácia, ktorá je v podstate súkromnou organizáciou, bola štedro dotovaná zo štátnych peňazí, či už z ministerstva obrany v poslednej dobe, ale aj z ministerstva zahraničných vecí.
7: No, žiaľ, to trvalo aj zo zahraničných vecí dlhodobo, od z Durindu, aj za z Smeru. My sme na tom sa veľakrát hádali vo vláde, ale boli situácie, kedy ja som si s ministerstvom zahraničných vecí a z Lajčakom nevedel prísť námeno. Osobitne si pamätám, na bolý prejav, ktorý som mal v srbskom parlamente, kde som zistil, že môj prejav, ktorý mi pripravujú rámcovo, pretože vždy som si finále musel udobriť sám, že zrazu úradníci ministerstva zahraničných vecí majú k dispozícii. A zistili sme to tak, že tam boli pasáže, kedy som srbov prosil, aby neurobili také isté chyby pri vstupe do Európskej EÚ, kedy sme predali strategické podniky a banky a zrazu som mal telefonát ministra, ktorý povedal, že nebolo by vhodné, aby som toto povedal. Ja som sa pozrel na svojich spolupracovníkov a povedal som kto si dovolil môj privátny prejav pracovnú verziu dať na ministerstvo zahraničných vecí a kto si dovolil uh, jednoducho tieto veci posunúť a na lajčaka som vtedy dosť vybehol a povedal som, že posledný krát ste si dovolili, pán minister, pozerať prejav predsedu Národnej rady, kým ho ja nepoviem. Vy si môžete pozrieť záznam, keď ja vystúpim v nejakom parlamente, lebo som vystupoval v Ruskej dúme, v Českom parlamente, a potom mi môžete zavolať. Aj to musíte rešpektovať, čo som povedal. Ja nie som váš podriadený. Takže takéto situácie, pikošky pre vašich poslucháčov možno sú zaujímavé, lebo o tom je aj život proste v tom zákulisí, a samozrejme, že uh, také situácie vznikali, nie je to žiadne tajomstvo. No a potom ste už len vy videli niekedy to uh, zosmiešovanie útoky, lebo takéto veci sa žiaľ v zákulisi diali.
0: No, tak a poďme teraz k tomu spájaniu, lebo to je dôležité. Ehm, spája sa, to, tie, tie drobnosti, tie, tie zlepence, ktoré sa spá, spájajú na Hegerovej strane, sú veľmi zaujímavé, ale ľudia za posledné tri roky naozaj majú toho dosť, ako táto banda neschopákov, doslova rozvracia Slovenskú republiku, odovzdávajú do rúk cudzým cu, štátnym záujmom, čo je pravdou. Veď to vidíme, už za tri roky, hádam, sa nenájde okrem poliačika. Remišové a ďalších, niekto, kto to nevidí, pretože je to jasne viditeľné. Čo je ale dôležité, je, aby sa ponúklo ľuďom, ktorí túto bandu už jednoducho voliť nebudú, aj keď možno predtým volili Matoviča len, aby bola sranda, tak potrebujú subjekt, nebojem stranu, potrebujú subjekt, ktorý, ktorý by hájil ich záujmy, teda hájil záujmy občanov Slovenskej republiky. Mali ste možnosť vidieť na tých, aj tí, čo ste boli na tých pochodoch zamier v Bratislave, ktoré spochybňujú aj naše médiá, že takzvaný pochod zamier, že tam boli tisícky ľudí. Dokonca som sa dozvedel pred chvíľou, že odhadom to bolo až 25 tisíc. Že vraj. Nedovidel som tam do dialky na tom Hviezdoslavku, ale možné to je. A tí ľudia, ktorí teda si organizovali svoj pohľad na vec s tými ukrajinskými zástavami, tak ich tam bolo 30 tak je to možno nejaký obraz toho, ako ľudia na Slovensku rozmýšľajú. Lenže tí ľudia potrebujú niekoho, kto bude zastupovať ich záujmy, ich potreby, a ich videnie sveta, pretože to tak cítia, pretože to tak tak vidia. Smer teda ide sám, už nie len Blanár, ale aj Robert Fico sa vyjadril, že že pôjdu samostatne, že dokopy sa so slovenskou národnou stranou nedajú, ale viem, že teda aj to odznelo už u nás aj v agentúrkach, že vznikla určitá iniciatíva, ktorá by spájala tie strany národné, alebo inak zmýšľajúce, pod taktoukou Andreja Danka. Tak nám troška podhalte zákulisie, pán predseda.
7: Ale hlavne poprosím aj voličov a sympatizantov strán iných, aby možno apelovali aj uh, voliči Smeru na Roberta Fica, nech naozaj v smere neblbnú, pretože ak by sa spojili tieto strany, tak ako to ja ponúkam, tak uh, tá politická sila by bola viac. A Demaskovať Petra Pellegriného je naša úloha, pretože Peter Pellegrini tiež môže ukázať, že či len jeho ego v konflikte s Robertom Ficom ho zaujíma, alebo ho zaujíma Slovensko. Ak Peter Pellegrini chce byť opäť premiér, či sa mu páči či nie, tak by si a, a chce zachovať Slovensko. Nechce vládnúť s progresívcami, ak teda nechce s nimi vládnúť, alebo s kolárom, tak si musí prekonať svoj osobný konflikt s Ficom, veďa ja som mal s Ficom veľa konfliktov aj s Pelegrínim, ale musíme si sadnúť za stôl, lebo ja cítim zodpovednosť voči Slovensku a ľuďom, ktorí chcú mať garantované, že šialenci a poskoci Bruselu nebudú vládnuť. A ja sa čudujem Robertovi Ficovi, čo vyhlásil, pretože som sa vždy nadieval, že sa bude snažiť rokovať. Ale keď nás tlačia SNS do toho, že máme i sami, tak ja nebudem takýto sebec. A oslovil som všetky strany, ktoré majú pod 5% a sú, nazvem to, z toho nášho tábora ľudí, ktorí rovnako zmýšľame. Takže v prvom kole rokujeme s menšími politickými stranami. A v druhom kole budem rokovať aj s osobnosťami tohto spektra, ktorí sú možno politici, politológovia, ale politici na voľné nohe, politológovia alebo viažu nejaké hlasy. Osobitne verím, že aj pán Baránek zvaží založenie strany, lebo príklad Štefana Harabina, ktorý oslabil vlastne túto scénu tým, že trhol 2, neviem koľko percent a minul obrovské milióny na kampaň, je poučením a ja vnímam, že Štefan, lebo ja ho vnímam pozitívne z hľadiska názorov, ide bojovať o prezidenta, ale Takisto ja verím, že aj on dá určité spoločenské posolstvo ľuďom, že aby sa tie hlasy už prestali drobiť. A ja čo vnímam po tých prvých stretnutiach, viete, je to niekedy také komické, že každý hneď vie, koľko chce peňazí a keď chce miesta na kandidátky, ale ja som im teraz tým predsedom povedal, že páni SNS sa dotýka 5%, berte ju ako určitý základ. Poďme sa baviť o spolupráci a pýtajme sa na hlas, či vieme mať 7 v koalícii. Lebo ja vás všetkých rešpektujem. Dostpeli sme k názoru, že 7 je riziko. Preto som povedal, mám mandát od predsedníctva SNS, aby každý z vás, predsedov menšej politickej strany, bol na kandidátom mieste od 10 do 15 v poradí toho, aké máte e, namerané v priemere percenta. A je to presná konštruktívna debata. Nás čaká už v apríli tretie kolo. E, nazvali sme to pracovne akože opozičný blok. Zatiaľ jediní, ktorí zazmetkovali prekvapivo, bol, boli socialisti, ktorí si povedali, že si sa trošku stiahnu. Možno rokujú s inými stranami, možno s hlasom, možno so smerom. Ale na druhej strane mali sme už rokovania e, jednoducho s Radačovským, s Národnou koalíciou, mali sme rokovania aj s komunistami, pretože uh, treba si jasne povedať, že uh, z vecí, ktoré sa v, v komunizme budovali, a, a viete, že ja som veľký obdivovateľ Gustava Husaka, ale aj kritik v niektorých veciach, lebo Gustav Husák je podľa mňa jeden z najvýznamnejších slovenských politikov, ktorý prešiel od vezenia, môžeme ísť od povstania, od povstania, od zboru povereníkov, od jeho chyby pri zatýkaní predstaviteľov církvy po vezenie a potom ale prešiel do takej konštruktívnej politiky, ďačíme mu za federáciu v tom období, ale hlavne povedzte mi, kde by chodili naše deti do školy, do škôlky a do kultúrnych domov a či by sme mali cesty a keby ten Štrougal s tým Husákom naozaj neklúčkovali. A na ďalšej strane... Tým, že Husák bol v base, tak sme tu nemali zverstvá, aké mali Romúni, Čaučeskú a podobne. To znamená, že klobúk dole pred takou praktickou politikou Husák sám nemohol zvrhnúť e, komunistický režim. Ale snažili sa tí ľudia kľúčkovať a niečo tu vybudovať. A samozrejme, že robili aj chyby. A je tu aj veľká kritika za obmedzovanie právo. Ale my tu nie sme na to, aby sme videli niekoho len... Pozitívne alebo aby sme hodnotili jeho život. Každý si píše svoj život sám, ale niečo po sebe zanechali tí ľudia. Niečo, niečo vybudovali. Ja sa spýtam, čo ostane tu z týchto ľudí. Ja môžem povedať, že som prispel k rekonštrukcii hradu. Hovoril som tu o opatreniach, ktorým sme ľuďom dali. Ale pýtam sa niekedy aj ľudí, že, že dobre, nech mi každý z politikov povie čo nazývajú jeho menom a prezvyskom. V tatrach som počul, že Dankov poukaz, som na to hrdý, lebo to pomáha ľuďom. Ale ja som nepočul nejaké konkrétne veci, ktoré títo naši súperi, ktorí s nami chcú súperiť, presadili. Takže vrátim sa k podstate. My máme čas, v podstate to vyzerá tak do druhého, 7. rokovať s týmito stranami. Niektoré už uh, súhlasia, už máme veľmi blízko k dohode, v najbližšom období roku aj s Tomášom Tarabom. Jednoducho rozprávam s každým, pretože aj Republika si tvrdí, že oni idú sami. Samozrejme, teraz vidíte divadlo Petra Pellegriniho, ktorý ide mať splynutie s drukerom. To znamená, že to bude veľmi zaujímavé, čo to tí idú robiť. Ja toho Petra prestávam chápať. Ešte stále sa nadijam, že... že Pochopí, že keď budeme traja držať pokope, že nás nebudú tak ničiť. Ale on asi zabúda Peter na to, čo zažil Kurz. Keď Kurz prestal poslúchať západ, tak z uhladeného politika bol zrazu vývrhel, ktorého zo dňa na deň odstavili, objavili sa jeho komunikácie s jeho blízkou osobou kedy sa zrazu zautočilo do jeho podstaty. A to je aj to nebezpečenstvo týchto našich ideockých telefónov, ktorých sa stávame otrokom. Pretože jedna veľká téma spoločenská musí byť digitálna stopa. A to znamená, že to, čo my zanechávame v digitálnom online priestore, lebo keď sa raz dostanete do vysokej štátnej funkcie, tak jednoducho vás môže dobehnúť napríklad len to, že ste vyhľadávali nejakú stránku a zrazu vám niekto povie, že no tak ty chceš zakázať hotovosť alebo ty chceš, aby hotovosť Slováci mali ďalej. Áno? No tak Slováci hotovosť nebudú mať, lebo my si to v Bruseli žiadame. A keď to budeš chcieť, alebo budeš chcieť zdaniť obchodné reťazce, alebo sa postavíš vojskam tak sa objaví tvoja zvuková nahrávka. Tvoj prepis telefónu, alebo to, čo si hľadal na internete, aby sme z teba urobili magora, chorého človeka, možno No, Piana.
0: nie, nie, nie tom, že dnes ja, sa už taká nahrávka dá ale, vyrobiť jo, a, úplne. Ale
7: aj to, aj to je ďalší krok, len vám chcem povedať, že prosím, ide veľmi ťažké obdobie do volieb, uh, naozaj nepodliehajte, uh, lebo títo ľudia, či to je Globs, či sú to iní, oni sú schopní čokoľvek urobiť, aby ľudí v opozícii zastavili. Ja už stále, keď vidím, keď už Peter trošku naberá dých, tak sa objaví Benedikovičová na tlačovke hlasu SD a začne sa pýtať na financovanie strany. Potom zase uh, sa stiahnú, ale to tak funguje. Proste oni dneska potrebujú Petra zlomiť a, a pokiaľ toto hlas jasne nepovie, lebo aj tie tanečky, že ja som nechápal, keď povedal hlas, že, že teda súhlasí s dodávkou koordinovanou mig a lietadiel uh, na Ukrajinu. To sú sú, podľa mňa, lebo tam je aj veľa ľudí, ktorí odišli zo SNS. Ja, ja som sa ich pýtal, že, že ako vy teraz sa cítite, keď zrazuje taký postoj k politike. hej. A vidíte, čo sa tu robí, takže bude to veľmi ťažké. Ja mám záujem, aby každý hlas, ktorý je v opozícii, mal svoju hodnotu a neprepadol. Samozrejme, že SNS ide bojovať, pokiaľ nikto nebude súhlasiť aj samostatne. Ale ja si nezmyslím, že aj tie hlasy, ktoré aj Štefan viazal, aj pán Baránek viaže, by nemali prepadnúť. A my sme SNS ako v podstate jediná strana, ktorá to môže tým ľuďom ponúknuť, pretože republika chce i Tak Takisto Fico sám, Pelegrini sám. Tak neviem, moja kampaň, ktorú teraz môžete vidieť, politická, bude založená minimálne do podania kandidátok na tom spojme sa, lebo ja si myslím, že Slováci by sa mali spojiť ako je v Polsku pán Kačinský právo a spravodlivosť, alebo uh, často ma kritizujú, že hovorím o Orbánovi ako predseda SNS, ja chcem nahlas povedať, ak by Orbán chcel naše územie, mám s ním veľký problém. Ale pokiaľ môžeme spolupracovať proti Bruselu, prečo nie s Orbánom? Ale uh, proste tam je Fidesz. A Ja som vždy hovoril, že poďme robiť na Slovensku niečo väčšie a ja vám ešte raz hovorím to, čo som počul v nedelu v relácii od Roba Fica, ja som si to nechcel tomu veriť. Ja verím, že to prehodnotia voliči Smeru, píšte im na Facebook, aj blahovi, aj všetkým, že nech neblbne Smer, keď už Pelegrini nemá rozum, že chce ísť sám, nech aspoň Fico sa spametá, lebo toto už není o Ficovi a Pelegrinim, to už je o Slovensku, toto není ani o mne, ani o Baránkovi, ani Harabínovi ani o žiadnej osobnosti, toto je o tom, že ak prepadnú hlasy a nebude parlamentná alebo ústavná väčšiny, väčšina normálna, tak potom tento idiotizmus bruselský tu bude pokračovať. Lepšie to už vyjadriť, neviem.
0: Ja zo zákulíš aké by, ako, ako, aké sú tie dohody, že teda sa handlujú miesta na kandidátke, alebo Nie, zatiaľ, po, zatiaľ je to čo len čo, Boli aj
7: požiadavky, že každé tretie miesto a my sme takí a takí. Tak ja poviem jednu vec. Ja si vážim každého predsedu, ktorý so mnou rozprával. Tie debaty sú jasné, že tvrdé politické. Ja z kuchyne nikdy nevynášam, ale môžem povedať, že minimálne s jednou politickou stranou už nachádzame prienik. Ja som pripravený s nimi urobiť aj predbežne memorandum o spolupráci a aby videli, že to myslím vážne, aby to bol aj signál pre iné osobnosti. A to hovorím aj rôznych aktivistov, lebo my tých miest máme 150 a my si v politickej strane sa následne uvedomujeme, že máme osobnosti starostov, primátorov, ktorí vedia získať hlasy, ale každý, kto bude napríklad aj na 75. mieste a má dobré meno, si musí uvedomiť, že mu stačí len 3 až 5 tisíc hlasov na prekružkovaní. To znamená, každý, kto sa cíti, že vie získať nejaké hlasy, by pre ňoho akékoľvek miesto malo byť akceptovateľné, pretože Logika veci jasne hovorí, že ak je niekto osobnosť a viaže, tento model ste videli u Matoviča, ktorý jasne vyskladal vlastne na tej druhej strane. a poviem to nahlas, a prečo by sme sa nenaučili od nepriateľa, ako sa to robí? Tak poďme to robiť v SNS, som povedal, na spôsob Matoviča pred voľbami. Ja dám priestor každému, kto má čistý register trestov, ktorý má naozaj aspoň v mantineľoch typu názor, že jednoducho nemôžem dať priestor ľuďom, ktorí budú niečo násilné prejavovať, že treba niekoho zbiť alebo neviem aké. Nedaj Bože, mali nejaké problémy. Ale každý reálny množstvo ľudí, ktorí tu chodia diskutovať, množstvo ľudí, ktorí sú na Slovensku regionálne známi a chcú robiť národnú, kresťanskú, sociálnu, zdravou hrdú politiku, u nás dostanú priestor a ja som vďačný nášmu predsedníctvu, že mi taký mandát dali, že prvom kole ponúkam predsedom politických strán menších e, miesta, ale ešte raz hovorím, ja stále verím, že e, smerne pôjde e, kamikadze do volieb, lebo e, ak som to raz povedal z so osrandou, že všetky blesky do mňa, tak všetky blesky pôjdu do Fica a a robia veľkú politickú chybu, pretože dnes nie je nič ľahšie ako zničiť lídra.
0: No, je 11.11 11, a ja spravím niečo, čo som tu ešte neurobil. Nejdeme do prestávky. Zopár otázok dáme mailový, mailových. Ano. Netreba sluchadla. Lebo zase opäť teda na to nepríde v tých telefonátoch. Tak poďme pekne po poriadku. Píše Marek. Dobrý deň páni. Prosím vás, pán Danko, keď vám dám svoj hlas, mali by ste možnosť zostavovať budúcu vládu. Viete nám zaručiť, že sa spravodlivo porátate so všetkými tými novinárskymi štváčmi a klamármi, ktorí dennodenne ohlupujú národ cez tlač
7: a média. Archív si pametá. Ja som opakovane povedal, že môj sen je, aby sme tak, ako vypínali iné médiá, raz vyplí aj tieto deníky a smečka, veď mne vyplí na blogu, blog na smečku a napísali mi, keď som ho mal najčítanejší, lebo som tam písal o opatreniach daňových a živnostníkých, že som proruský troll. Som napísal v redaktor, ona ma vysmiala. Ja poviem nahlas, môžem vám absolútne nie, slúbiť, ale odprisahať, že my musíme urobiť nový tlačový zákon. My musíme, a to je presne to, čo hovorím Ficovi a Pelegrinimu. Ak my nebudeme vedieť, aké zákony ideme príjmať, tak potom budeme len samovražední piloti lietadla zvaného Slovensko a dopadneme zlé. My musíme presne vedieť. A čo sa týka týchto mediálnych vecí, samozrejme, že musíme nastaviť mantinelli na zodpovednosť. Vážený pán posluchač, ja viem, čo je to, keď na mňa napíšu zo dňa na deň špinu manipulatívnu špinu a vy im zavoláte a oni sa vám smejú do očí, že a čo si môžeš ty pískať, lebo ty si politik, my môžeme na teba napísať aj, že si neviem aký kripel, ale ty musíš to strpieť, lebo ty si politik. A to je jedno, či je to o tvojej rodine, to je jedno. A kým sa utreš z tej špiny, tak samozrejme, že keď chcem ďalej robiť politiku, tak mám takú víziu, že jasný mediálny zákon, jasná zodpovednosť redakcie za pravdivé a nepravdivé veci zodpovednosť redaktorov adresná hmotná zodpovednosť v týchto veciach, Diskutie, diskusie žiadne anonimné debiliny, pretože anonymitu dneska vidíte, zrazu tu máte 500 indov, ktorí uh, jednoducho možno sú zo slovenskej IP adresy uh, pre, presmerovaní. A čo sa týka ešte jednej zásadnej veci, mám ešte jeden cieľ. Zakázať podvodné volebné prieskumy. A poviem prečo. Som presvedčený, že štatistický úrad by mal mať pod kontrolou všetky Uh, mediálne agentúry a, a prieskumné agentúry, ktoré musia vedieť garantovať, že to robia legitímne a legálne, že nepodvádzajú národ s prieskumami, pretože to, čo sa tu teraz deje, čo agentúra to iné čísla, uh, čo agentúra jednoducho iná metodika a, a raz má kolár 11, raz má 6, raz má republika 8, raz 4, raz má SNS 4,5, raz 1,5, uh, potom všelijakí e, samozvanci, ktorí tu proste cucajú prieskumy, toto bude zás druhá téma. A, a ten cieľ je jasný. Proste ľudia musia mať istotu, že sa tu nemanipuluje s vecami, ktoré im manipulujú podvedomie. Ja som presvedčený, že SNS už dneska má cez 5%, ja to vidím v regiónoch. Napriek tomu e, vás nepustia e, v nedelu v diskusiách, čo je druhá vec je, rieteľ RTV RTVS ma vysmeje, že SNS tam nebude a ja sa pýtam prečo, keď SNS mala úspech v komunálnych voľbách, má štátnu dotáciu, pýtam sa, že či opoziční politici sú len z hlasu? Hlas je parlamentná strana, no nie je parlamentná strana, ale každú nedelu má taký mediálny priestor, že samozrejme, že musí mať Pelegrini 15-18%. Ja som za tri roky bol trikrát v nejakých televíziách nedelných a nedelnej len raz, alebo dvakrát. Toto, čo aj teraz si mysleli, že ma dostanú do úzkých a koktania sa im vypomstilo, lebo tá relácia s Chmelárom a Banašom bolo jedna z najsledovanejších podľa mňa v histórii a ďakujem za každý pozitívny hlas, pretože som tam stál aj za vás, ktorí máte rovnaké názory ako ja a, a som na to hrdý, že konečne zaznievajú aj iné názory, ako len či je niečo biele a čierne. Hej. Otázka. Bolo by možné v
0: parlamente schváliť fixný minimálny dôchodok v Slovenskej republike na sumu, ktorá by sa rovnala mesačnej minimálnej mzde v Slovenskej republike pri ďalších parlamentných voľbách? Dôvod, aby dôchodcovia v DSSK nemali problém prežiť z mesiaca na, miesiac, me, na mesiac, ako aj ľudia mimo DSS nemali
7: problém prežiť. Ale pán poslucháč, veď my sme schválili 33 uh, zomzdy v hospodárstve. Vtedy to bolo 350 eur, narastlo to z 270 eur mesačne na 350 A keby to nechali to, čo SNS presadila, to znamená, vtedy sa to dotklo 200 tisíc dôchodcov. Dôchodcovia si to musia pamätať v roku 2020 mali e, obrovský nárast z mesiaca na mesiac, január, február, pre troma rokmi dôchodok vďaka SNS. A samozrejme, že by sme znova SNS požadovali, aby automaticky každý rok rástli dôchodky tak, ako rastie mzda v hospodárstve. Veď ako má ten dôchodca privýrobiť akékoľvek euro? Aj teraz, ak som bol v domove sociálnych služieb, minimálne dôchodok by mal byť taký, že si zariadenie sociálnych služieb, ten dôchod automaticky zaplatí, alebo to štát dorovná. Ja som tam pozeral na starčekova a babky, teraz uh, bol som medzi úžasnými ľuďmi uh, pri Nitre, Mojmirovce. Mojmirovce. A, a tí bezbraní ľudia, ktorí sa pri náraste cien energií dostali do situácie, že im dôchodok nestačí na, na ich život a zaplatenie toho zariadenia, na, kde im poskytujú opateru. A rozprávate s tou riaditeľkou, že ona už nevie, či to ide doplácať zo svojo. A tí starčekovia niektorí naozaj nemajú rodiny. Veď ja som povedal svojim kolegom, že keď som z stadia vyšiel, že, že prosím vás, keď sa raz dožijeme tohto veku a budeme v takejto bezbranosti my sedieť zúfalo a čakať na pomoc iného človeka a, a my nebudeme robiť ako mladí ľudia všetko preto, že teraz nastavme systém, a my dopadneme všetci veľmi zle. Však to si treba uvedomiť, že nie každý má rodinu, nie každý si vie zabezpečiť bývanie. Ale dôležitejšie je pán Danko dozrievať ako víno. Povedal, no. povedali nať.
0: Ďalšia yeah. otázka. Pán Danko, máte v SNS medzi kádrami perspektívneho lídra, ktorý by mohol prebrať
7: vedenie SNS po vás? Píča, píta sa Vlado. No, ja uh, som predseda na 3 roky a čo sa týka mladých ľudí, ktorí sú v strane, mám tam ľudí, ktorí verte, že v nejakom čase štafetu odovzdám. Teraz verím, že vidíte, že mám 48 rokov skúsenosti, a starý chlap a aj verím, že cítite, že energie je toľko, jak som nemal a pôjdem do politického boja ešte raz, lebo som presvedčený, že Sulika Matoviča Kolára, aj Petra Pellegrini ho viem v politike predbehnúť, aj Robo Fico je odo mňa od 10 rokov starší a ja vás ubezpečujem, že ja na infúziách v SNS zomierať nechcem, v, vo funkcii predsedu SNS. Nevolajte prosím vás. Zatiaľ
0: len mailové otázky. Ďalšia od Milana. Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať pána Danka, či v prípade, že sa dostane do parlamentu, urobí poriadok s protislovenskými mimovládkami. Pre mňa ako
7: voliča je to uh, priorita. A to je absolútna priorita. A minimálne, čo by sme hneď... A, a to so, o, znova sa vrátim. Predstavte si, že by som už teraz mohol s Ficom a Pelgrinim ten zákon pripravovať, no že my sme aj navrhovali také veci. A ja vám uvedem príklad. Keď máte firmu, vy musíte odozdať daňové priznanie a na Finstate si ktokoľvek pozrie, aké máte príjmy. Ja by som chcel vidieť všetky združenia a treťovládne subjekty a všetky, aby povinne na svojom webe mali zdokladované, kto ich platí a kam tie peniaze idú. Uvediem príklad. SNS sa presadila, že politické strany mali mať peniaze na transparentnom účte. Sulik, Matovič Kolár to zrušili. To znamená, vy dneska neviete, kde ide peniaz z týchto politických strán, pretože sa to skrýva. Ja som chcel, aby každá politická strana musela ukázať a podarilo sa aspoň dostať do účtovnej závierky obchodných partnerov na neviem, akú sumu musia mať prílohe. To znamená, už dneska sa ťažko peniaze z politickej strany dajú niekde odpáliť. To je prvý krok. A samozrejme, to, čo rozprávate, musí byť základ. Veď je choré, aby sa tu niekto tvaril ako nezávislý novinár a objaví sa zoznam e, ministerstva Spojených štátov amerických, kde sú dokumentované mená novinárov a osob, ktoré berú peniaze. Vážení poslucháči, čo by urobili s Andrejom Dankom, keby Sergej Lavrov na svojej stránke ministerstva zahraničných vecí, priateľ môj, a ešte raz poviem, áno, môj priateľ, pretože budeme potrebovať lacný plyn, ropu, takže ja tie vzťahy udržiavam lebo nechcem byť poskok západu, keby zverejnil, že Andrej Danko bere mesačne 10 tisíc dolárov. Viete, čo by som mňou robil Danny Gane? Keby oni našli len cent, že ja mám z Ruska, už by ma dávno na ten môj stožiar povesili a jednoducho by mi nepomohlo ani plakať. Takže, tak nech sa tam pozru- vyseli obidvaja. Keby mne platil kampaň Rusy tak, ako platia blízke firmy Čaputovej, Keby som mal tak blízke médiá, ako ma čaputovať Denny gen a všelijaké tieto uh, organizácie, a to isté sa stalo v Čechách, treba Slováci, Slovenky, Maďari, Rusíni, všetci, čo tu žijete, už začnite v tom naozaj uh, sa orientovať. Nepozerajte na tie úsmevy, ako môže mať, ja neviem, kde to merajú, 40 dôver To fakt, to fakt, tento národ... 40% verí uh, prázdnemu obalu? Veď to dievča nevie doteraz, čo je to byť prezident. Keby vedela, ešte raz vám poviem všetci, čo ju podporujete, to, že trpia vaše firmy, je výsledok jej alibizmu, lebo už dávno mohla Hegera odstaviť, mohli byť voľby. Hej, ale ona nie. Ona to citlivo všetko vníma, prežíva a, a proste ja, ja, ja neviem na ňu pozerať, pretože to, to je taká kopa Jak to povedal pán prezident Klaus, ktorého si vážim, že to je Čaputovské nešťastie alebo a beznadej, to je presne tak.
0: Ďalšia otázka. Dobrý deň. Prečo pán Danko ignoruje spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, ako včera pán Hornáček spomínal?
7: A neviem, a, a neviem o tom. Ja si to hneď poznačím a môžeme si dať stretnutie. Ja neviem o žiadnej uh, ignorácii. Včera pán
0: Hornáček teda spomínal, že pred voľbami 2020 písal všetkým relevantným stranám. Ale teda... viete,
7: ja tak poviem, pán Hornáček, uh, uh, že, že viete, tých občianských aktivistov a, a, a ľudí, ktorí majú dobré názory, je X. Hej, tak keď píše aj Ficovi, aj Pelegrini mu, a píše aj SNS, no tak nech píše, buď nech niekto sa prihlási k nám a je náš spolupracovník. Viete, mne to bolo tak trápne, jednota dôchodcov, tlačovka Fico a Pelegrini. Ešte aj rovnako tí dôchodcovia stáli pri Ficovi Pelegrinim, ale najväčšia komedia je, keď ešte tí z zástupcovia a jednoty dôchodcovi idú na tlačovku aj k ukolárovi. No Čo chcete potom? Však nemôžete hrať na všetky strany. Tak ako ja sa stretnem s pánom Hornáčkom, ale ja musím robiť politicky, chodiť medzi ľudí. a ja nemôžem jednoducho akceptovať, samozvané niektoré pokusy. Ak je niekto rozumný a bude mať záujem, na našej kandidátke miesto dostane, ale nemôže mať pocit, že má na všetko riešenia. Ja ešte raz hovorím, nepoznám, a, ale teraz vám tu slubuje pán Adrian, že sa s ním stretnem.
0: Dobre, aha, toto, je, toto musím dať túto otázku alebo také skonštatovanie že keď bol Danko mimo parlament, každú nedelu bol na teatri. Zabudol vol, že telaťom bol.
7: Ale veď v poriadku som bol predseda parlamentu. Ja teraz
0: Počkať, hovorím... Počkať, ale pred tým, pred voľbami 2016, a predpokladám pán poslucháč. Ale veď
7: sme mali to. v prieskumoch 6-7-8% a, a druhá vec je, že sme Slovenská národná strana, ktorá tu bola, je a, a bude toto je jediná strana, ktorá tu bude, aj keď už nebude predseda, pretože Určite to nebude uh, iná strana, nech mi aj Smeraci odpustia. Robert Fico je taká osobnosť, že ak on odíde zo Smeru, rozpadnú sa za sekundu, to isté hlas. Sena sa tu bola a bude, takže áno, boli sme v reláciách. Uh, moja chyba bola možno, že som sa mal do niektorých viacej komunikačne pripraviť niektoré som mal opomenúť, ale... O, nech pán poslucháč o volovine rozpráva sa na somu niečo za 4 roky nechala. Neviem, aká je jeho profesia, ale rád by som sa s ním porozprával možno.
0: Ešte jedna otázka mailová. Dobrý deň, prajem pán Danko. Určite si pamätáte kauzu váhostav a následne na DPH sa urobilo opatrenie prenos DPH pri stavených prácach na odberateľa. Chcem vás veľmi pekne poprosiť, dajte si to do programu. Prenos daňovej povinnosti pri DPH medzi všetkými placami DPH. Za prvé, píše Mirka, pomôže to štátnemu rozpočtu, takzvaným DPHčkarom a veľmi to pomôže
7: účtovníkom. Taký však, návrh. Je to veľmi dobrý postreh s tým, že ja som advokát, veľmi blízko k mám účtovným veciam a právnym, všetci, ktorí ma poznajú, vedia, že 15 rokov som nemal malú kanceláriu, tých klientov bolo veľa a tento prenos daňovej povinnosti je zaujímavý nápadom a tam bol aj iný problém, ako garantovať, keď štát pošle veľkej firme peniaze, aby to dostali malí dodavatelia, ako to garantovať pri zmluve, tie, tie klamstvá podvody sa dejú, ale pokiaľ sme sa dotkli diálnic, tu sa vrátim k jednej mojej myšlienke, ktorú si prosím osvojujte, my potrebujeme naozaj dostávať diálnice. Potrebujeme urobiť jeden stavebný úrad veľký, potrebujeme nakresliť tie komplet diálnice, jednoducho úseky, ktoré sú a začať budovať. Na príklade Portugalska hovorím, a hovoril som to pred voľbami, že ak si požičiame peniaze a ich neprejeme, a dostávame diálnice, aspoň niečo nám ostane. Od roku 2020 do teraz sme minuli 20 miliard eur, ktoré sme prejedli, minuli nevieme kde a diálnice nemáme. Ak budeme môcť byť pri vláde, môjim projektom bude okrem podporiť cestovného ruchu a športu aj to, aby sme nastavili systém výstavby diálnic, aby do 5 až 10 rokov bola celá štruktúra postavená. Požičajme si peniaze, lebo ich aj tak prejeme, a vymyslíme systém, ktorý ja mám v hlave, aby to bolo jednostavebné konanie vo verejnom záujme, vedieť, vyvlastniť pozemky. Lebo v Portugálsku sa nebáli zadlžiť, majú diaľnice a my sa zadlžujeme a môžeme lizať labu. Lebo 20 miliard nám stačilo na kompletnú dostavbu všetkých dialnic na Slovensku. A bol by som radšej, keby sme ich neprejedali, tie peniaze, ale niečo reálne budovali a poukazujem aj na to obdobie socializmu. Hovorte si, čo chcete. Keby neboli komunisti, tak tu žijeme v oveľa väčšej chudobe.
0: 095 je telefónna linka do štúdia Juh, ktorá bude spojaznená po krátkej hudobnej prestávke. Som to trošku sekol, pretože je mi do plaču. Ako si mi to mohla Veronika urobiť? Veronika Remičová a ja milujem. Tuto mám predbežnú informáciu k návrhu zákona o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsahu. A zodpovedná inštitúcia je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Veronika, ja sa pýtam, prečo? prečo si mi toto spravila, že takýto zákon ty chceš prijať. No, ešte jedna informácia aktuálna. Tak už vieme, ako sa bude nová strana volať. Edu Edka Hegera. Názov bude Demokrati. Oni vám to musia povedať, aby ste si mysleli, že naozaj demokrati sú. Posledné tri roky ich demokratických výbojov ste mali možnosť vidieť, či už pri koronavíruse alebo vypínaní webov. Strana už má vizuál a logo, pod ktorým sa premiér s Miroslavom Kolárom predstavia na tlačovej konferencii o 12.00. Tak a ja v tejto chvíli, už asi nemusím pripomínať, že hostem štúdiu je Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany. No a my samozrejme dáme priestor našim poslucháčom. 095066116, ak sa nemýlim, tak prvého by sme už mali mať na linke. Počúvame, nech sa páči. Haló? Počujeme sa? Áno, nepočujeme sa, lebo chyba medzi stoličkou a mixážnym pultom je tá, že túto Adrianko mal telefon na nabíjačke a nie v telefóne, teda v pulte. Takže teraz sa už budeme počuť. Nech sa páči, počúvame.
6: Dobrý, ja mám len takú jednu otázku na pána Danka a ešte jednu takú, len taký koment. Keď som počul toho Hegera, keď ste ho mali na tej akčnej peťke o tom, že či veci chodia z Ruska alebo chodia zo Západu, oni chodia do Slovaštiny, podľa mňa sú tam vyrobené, len a na upresnenie upresnenie pána Hegera. Ďalšia vec je tá pre pána Danka, mám jednou otázku, že prečo sa nesnažil s panom Ficom, keď boli vo vláde, zabezpečiť to, aby mali ľudia to uh, uh, životné minimum uh, lepšie, nie že myslím životné minimum, aby sa mali lepšie, aby neodchádzali do zahraničia, aby boli rodiny podporované, myslím viac podporované, aby prosto sme si udržali tú uh, inteligenciu na Slovensku, aby zbytočne nebola vyvažaná preč. Čiže keď si vezmeme, keby bolo to ponúknuté, ako bolo uh, niekedy hlásané od pana Fico, že tých uh, minimálnych zárobov bude 800 eur, uh, tak by to bolo celkom zaujímavé. Keď sme si všetci rovní v Európskej únii ako to vravia a my prisluhujeme pomaly a isto, prečo nemáme rovnaké platy, ako tí, čo uh, majú platy v Európskej úni? Tak by som uh, keby sa dal nejak odpovedať na to. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa
7: páči. Tak napríklad... SNS bola zodpovedná za platy učiteľov. Milí učiteľia, asi potvrdíte 2016 až 20. E, bola mzda, mzda aj pedagogických, nepedagogických pracovníkov zdvihnutá. Osobne som dozeral na to, aby e, ani jeden štátny zamestnanec z hľadiska učiteľstva nebol pod minimálnou mzdou, pretože tu boli také šialenstva, že štát tlačil podnikateľov do minimálnej mzdy, ale nedodržiavali ju napríklad v školstve. Ja si myslím, že tých 38-40 učiteľia 2016-2020 pocitili. Takisto to pocitili vojaci, za ktorých bola sa nás zodpovedná. To, či nás volili, nevolili, je ich rozhodnutie, ale tam, kde sme mohli, sme dvihli aj, som tu hovoril teraz pred chvíľou, minimálne dôchodky. Veď historicky uh, sa ich smer nedotkol, odkedy vládli a keď prišla sa nás, bola, bola minimálna bol minimálny dôchodok na úrovni 270 eur. My sme ho zdvihli na 350 a doteraz žiadna vláda ho nepohla. A už vôbec nie táto, ktorá tu bola. Takže tam, kde sa dalo, sme bojovali, vymýšľali sme napríklad, aby ste mali väčšiu čistú mzdu. Ešte raz to tu zopakujem. 13. 14. plat nie je nič iné, ako odmena pre zamestnanca do výšky 500 eur, bez odvodov a daní. To znamená, z 500 eur ste mohli dostať 480, lebo keď máte podľa súčasných zákonov 500 eur odmenu, dostávate niečo pod 400, 370 eur a zamestnávateľa to stojí ešte ďalších 200 eur odvodov a daní. Ale my sme zaviedli 13.14 plat, že zamestnávateľia mohli dávať odmeny bez odvodov a daní. A toto zrušila táto vláda. Takisto sme zaviedli... 15% daň pre živnostníkov a podnikateľov s obratom do 100 tisíc eur. A Sulík, podporovateľ podnikateľov, ju opäť znižil na obrat 48 tisíc eur ročne. To znamená, ľudia, ktorí zarábajú viac ako 48 tisíc eur, opäť majú 20% dane. No tak mohol by som tu robiť veľký odpočet našej práce, ale tí, ktorí sa ich to dotklo, hadám, už teraz chápu, že sa to nerodilo ľahko a uh, my sme neboli strana ktorá zásadne niektoré veci mohla pretlačiť. Mali sme 8%. Keď ľudia nám dáte viac percent, budete mať uh, viac takýchto logických opatrení, ktorí vám zlepšia život, ale na to nás musíte voliť. Telefonát máme ďalší, počúvame. Dramým a vstáhaním. Vierme šikov.
8: ale vyberujem také
0: No, ale šikové, lebo máme aj ďalších poslucháčov.
8: Áno. Máme, máme čo to zemeková, všetkých chudobných ľudí, užívajú aj všetkých bohatých, ťažko. Ďalšia vec, čo sa nám Energetické závody, zoštátniť, mení ústavu, systémové kroky robiť, voľadne systém. Si... To je všetko, na, 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 na sačí. Ďakujem.
7: Ďakujeme. Energetika je strategická vec, bola veľká chyba, čo urobil Mikuláš Zurinda, že to predal Francúzom, Nemcom. Ale ešte väčšiu chybu urobil žiaľ Bohu aj Smer, keď mohol v 2015 roku, v 2014 to kúpiť naspäť, pretože odchádzali e, z našich elektrárních Eon. Žiaľ Bohu, my sme na Slovensku, vtedajšia vláda e, Roberta Fica, to neurobili tak, ako Viktor Orbán. Viktor Orbán od odchádzajúcich Talianov sa snažil kúpiť podiely a začal oveľa viac sa zaoberať energetikou a stáva sa veľká atomová elektrárne v Pakši. Takže áno, ja som zástanca tvrdej ruky štátu. Som presvedčený, že aj keď sa teraz predával podiel vo východoslovenskej energetike, neviem, či ste si to postrehli, že Sulik zahral divadlo, že dal 30 že vraj za 30 miliónov sme sa vzdali predkupného práva. A EON získal podiel takmer už 100% vo východoslovenskej energetike. Hej. A ja si myslím, že je najvyšší čas sa opäť vrátiť k princípu fungovania štátu a jasne definovať, ktoré oblasti má mať štát vo vlastníctve. A pokiaľ tá infraštruktúra nebude v našich rukách, ale bude v rukách nemeckého kapitálu, tak tu budú tieto idiotizmy, že my tu vyrobíme megawatt elektrickej energie za 50 eur a cez tú istú sieť, ktorú sme ešte my vybudovali za čas húsaka, ju kupujeme za 500 eur. Tak pochopíte to, že uh, vlastne sa elektrika vyrába za 50 a kupujete ju za 500? To čo je? Veď to je ani na drogách, neni taký zisk. Uh, uh, jednoducho, veď to je šialené. Ako môže sa elektrika vyrábať za 50 a za, za 10 krát sa kúpovať. Jasné, že nás to likviduje? A, a ja si neviem predstaviť, keď štát už nebude pomáhať a dotovať ceny energií, čo tu bude o 3-4 roky? Ďalší telefonát máme, počúvame, nech sa páči.
4: Dobrý deň, Prajem, Eva Sklošic. Ja mám len pár pripomienok. Pozdra- ale v prvom rade vás pozdravujem, pár, pár, Prajem vám pekný deň. Viete, pán Danko, súhlasím so všetkým, čo ste po- počúvali vás pozorne, Hlasím, takmer so všetkým, čo ste povedali. Pár vecí mi vadí. Takmer každá veta sa so začína slovičkom, alebo teda ja, ja, ja. A, po, nie, nie, a potom a ďalej. E, nemyslím si, že je v, hodné alebo správne proste nejak kritizovať, čo robí Fico, čo robí Pelegrini. E, viete, to, čo ste vy urobili, e, keď ste boli v parlamente a teda aj vo vláde, tak ako to si všetci dobre pamätáme. Bolo by seriózne, keby ste teraz povedali e, nejakú inú, novú viziu, ktorú teda by ste predložili, že čo by ste pre nás teda potenciálnych voličov urobili. Lebo pokiaľ budeme, budete rozprávať len to, čo ste urobili, alebo čo, 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 čo ste zariadili, viete, je to kontraproduktívne. To už bolo, to sa stalo a teraz by bolo vhodné povedať, čo aspoň z nás na kochej, že, že čo by ste, lebo toto, takéto, že e, nedovolili mi a ja neviem, a tu som vystúpila, tam som vystúpila, to je všetko veľmi pekné. Len teraz by bolo dobré povedať e, národu, že teda to plánujete, alebo čo by ste teda potenciálne vedeli spraviť.
7: Dobre, ďakujeme, tá otázka už bola položená. No, v prvom rade... Dobrý postreh to ja, len si uvedomte pod akým tlakom ako predseda som v mnohých situáciách a pokiaľ predseda sebavedomie v niektorých momentách neukáže, tak ho zničia. Takže možno sa neviem tak usmievať ako možno Peter Pellegrini, ktorého budete voliť. A počúvate, že počúval som, že, že Roberta Fice, ja som nič nepovedal z Lena Fica a Pellegriniho. ja som povedal len jednu vec, aby sa konečne spojili a nehádali. A ja rešpektujem aj Fica, aj Pellegrinio, ale viem, čo som vo vláde 2016-2020 absolvoval. Čo sa týka toho, čo by sme urobili, veď som sa snažil aj v tejto relácii hovoriť aj veci, že by sme vrátili nastavenie minimálnych a dôchodkov a raz dôchodkov. Dôchodky musia rás, tak ako rastiem zdá. Povedal som o opatreniach na výstavbu diálnic, na energetiku. Čo sa týka veci... A prečo sa vraciam, uh, milá posluchačka, k veciam, čo sme urobili? Aby som vám ukázal, že my sme netrepali. Lebo Boris Kolár vám hovoril, že vám postaví bytý? Boris Kolár vám povedal, že zastaví exekúcie. Mňu to povedal. fakt chcete, aby ja som tu rozprával idiotizmy? Že viete čo ľudia? Len ma voľte. Budete mať auto za 100 eur, jak hovoril Boris Kolár. Alebo Matovič vám sluboval... Koľký ste ho volili, že Matovič vám povedal, že budete referendum rozhodovať? Teraz už referendum nie? Alebo vám povedal Matovič že jednoducho, alebo povie Rómom, že dostanú 500 euro aj všetci Slováci, keď ho keď pojdu voliť? To chcete takéto uh, naozaj hlúpe prísľuby? Ja vám hovorím reálne veci hovorím o výstavbe diálnic, hovorím o podpore infraštruktúry. V cestovnom ruchu sme urobili opatrenia. A prečo vám to hovorím, že sme urobili? Aby ste vedeli, že my sme niečo urobili. Nie, aby som sa... Ale ja neviem, ako mám ľuďom ináč odkomunikovať, že prestante veriť tým ľuďom, čo len slubujú. Prosím vás, ľudia, prestante veriť politikom, ktorí vám zase budú hovoriť len, čo urobia a už sú tu 20 rokov. Viete, Povedzte mi, či môže každý z týchto ľudí si dať ruku na srdce a povedať, že niečo pre tých ľudí presadil. A ja vám robím odpočet. Prečo? Pretože že napriek ťažkej situácii sa veľa vecí podarilo. Takže si prosím, uvedomte, že my máme riešenia na problémy, ale musíme dostať dôveru.
0: Telefóna. Máme ďalší, nech sa páči. Počúvame.
5: Pozdravujem vás zo spojených nemeckých generátov. Á, aj pána Danka, všetkých poslucháčov, pozeračov. Ja by som mal len takú pripomienku, pán Danko, keď spomínate, že nemecké firmy ako velice usilovne pracujú aj naďalej v Rusku, tak by bolo dobre spovedať aj to B, že veľa firiem tu na nabankrotuje jak na bežiacom páse. To čo táto diletanská debilná neschopná vláda, ten zelený ekofašizmus, tu nás stvára Nemecko do 5 až 10 rokov kompletne zhasne. Ale moja otázka na vás, aký máte postup k migrácii, ako náhle sa dostanete do vlády a dopustíte, aby sme naplačili toto, čo je tu na v Nemecku alebo vo Francúzsku, tak ste skončili. To sú vraždy, znáilnenia. Tichačky, rozkradačky a ja neviem čo, na dennom poriadku, jeden deň, aby sa niečo také neudialo, zabíjajú nás kľujak ovce, týchto bielých, a dostávajú za to podmienky. Najnovší prípad, 30 ročný je to, no, dva alebo tri dní staré, 30 ročný migrant znasilnil 15 ročnú školačku, ej, a čo dostal, dva roky na podmienku a musí zaplatiť 3000 eur ako bolestné tej dievčine. Takže takéto tresty tu napadajú. No a súd sa to odložil tým, že on je na dobrej ceste k integrácii, aby sa integroval. No a keby sedel v base, tak by nemohol zarobiť tých 3000 eur a nemohol zaplatiť. No a, ale to sú všetky tieto tresty malo, ktoré a by som ešte dodal, málo ktorý z nich bol predtým lepší. Väčšinou sú to tí, ktorí už predtým niekoho dopichali a na to sa nič nestalo, aj tak ďalej. Takže som zvedavý na vašu odpoveď.
0: Ďakujeme, Stánko.
7: Počúvame. No, prvú odpoveď. vec ste povedali, veľmi dobrý postrek, zelený ekofašizmus a to sú tie idiotizmy, kedy Merkelová súhlasila kvôli zeleným s vypínaním atomových elektrární v Nemecku, takmer 17. Elektrárni, lebo, lebo údajne atómová energia nie je v poriadku, no však taký istý idiotizmus teraz ide, že po roku 2035 sa nebudú vyrábať uh, v Európe spalovacie auta. No celý svet bude jazdiť diesle a benzíny a my zase ako hlupáci, aká cena potom bude elektrické energie? No šialená. tu sa nebude dať žiť, to tu naozaj ľudia uh, nebudú vedieť, čo robiť. Teraz sa pozrite ten idiotizmus, čo Sulik presadil pri prepise aut, a aké peniaze budete platiť za prepisy aut, lebo chcú, aby ste staré auta e, vyradili. A te, vrátim sa k migrácii. My máme jasný postoj. Veď Slovensko a e, národná strana vo vláde a aj spolupráca Vyšegrádskej štvorky bránila rozdeľovaniu migrantov. My sme vždy hovorili, že ako je to možné, e, že Európska únia nerieši princípy. Všetci tu vedeli, že je nejaká zvláštna dohoda Európskej únie a Erdogana, keď tu zrazu zo Sýrie sírski utečenci, ktorí boli v Turecku, boli húfne vození dodávkami a všetci to tolerovali, že ich vezú do Nemecka. Samozrejme, že to bola politická dohoda Nemecka a Turecka a súčasne si uvedomte, že Erdogan mal právo veta na vstupe Švedska a Fínska do NATO, tak sa mu odľahčilo, lebo tam má tých sírskej migrantov veľa, tak ich navozili do Európy. Ale veď, ja som bol zrozený aj v kútoch, ja som bol pri tých chlapcoch. To všetko boli stavaní mladí chlapci, trošku pretriedení s invalidmi, aby sme mali súcit. To boli chlapci 20 až 35 rokov, ktorí naozaj e, sú silní chlapy. A popritom tam bol človek trošku invalidný, aby sme proste... Akože my budeme zlí, keď ich budeme kritizovať. To všetko je pripravené a s tým, že... Tých, ktorých náhodne zachytili, lebo ja hovorím, že ich kamiónmi vozili, hufne, čo, čo by nikto nezoberia. Ja som videl x tých aut. A jednoducho my musíme byť proti takejto migrácii, že jednoducho to tu bude uh, naozaj veľký problém. A ja to stále porovnávam. Nieraz som bol v Londýne. Nieraz som bol v Paríži. A máte úplnú pravdu. Človek sa bojí do niektorých štvrtí ísť. To ešte zlatí naši Rómovia. To ešte naozaj v niektorých situáciách ide o hubu. A, a preto som spomenul aj večernú prechádzku so šéfom Českého parlamentu v Paríži, lebo my sme miestami, ľudia v oblekoch, chodili po miestach, kde som sa naozaj tých pristahovalcov miestami bál. A tu nešlo o to, že by človek bol nejaký poserov, ale to sú reálne situácie, Kedy, kedy tí pristahovalci žijú ako keby bez pravidel. Veď, veď viete, koľko e, oblastí je aj vo Francúzsku rôznych, kde, kde proste sa policajti boja vojsť. A, a, aj samotný Salzburg alebo Rakúsko vieden e, táto vlna pristahovalectva to nie je, že by človek chcel uraziť niekoho, čo má iné vierovýznanie a farbu pleti, ale ide o to, že oni naozaj hodnotovo v mnohých veciach chcú žiť podľa svojich pravidel v našich štátoch. A to je veľký problém.
0: Posledný telefonát dnes. Nech sa páči.
9: E, Dobrý deň. Zdravím všetkých poslucháčov, poslúča- pána Rybčuka a pána Daňka. Som veľmi rád, že tam je. A, lebo ľudia by veľmi radi vedeli, ako to pokračuje s tým spojovaním národných strán. A som veľmi rád, že Uh, lebo teraz netreba hľadiť na to či je voľať do komunistov alebo kresťan jedná sa o to aby sa národne si spojili a zlikvidovali ten fašizm všude Pána Donka sa spýtať keby sa náhodou dostali do, do, do parlamentu a nevkôršie do vlády uh, či by urobil uh, také vládiť, ako zo štátny, zobral naspäť aby štát zobral tie energetické podniky primárne nás pod eh, slovenský štát eh, a či by eh, presadzovali aj také niečo ako vystúpenie z NATO, čo teda vlastne ľudia na Slovensku vôbec nechcú byť takéto zločinecké organizácie asi v
2: Ďakujem pekne, Ďakujeme Prvá pekne. vec
7: je, ja som to už aj povedal, že my musíme urobiť štátny energetický holding a som presvedčený, že štát musí rokovať so súkromným sektorom, ktorý vnikol do týchto štátnych energetických podnikov a získať majoritnú pozíciu naspäť. Lebo privatizácia týchto energetických firiem bolo tá, že tí minoritní akcionári dnes rozhodujú o štátnom majetku a, a jednoducho tá energetika... O nás, bez nás. Energetika je... Uh, strašne dôležitá pre fungovanie štátu. Problém je, či vôbec si uvedomujú niektorí ľudia, že ale veď tu nejde o štát tým na západe, oni nechcú Slovensko, oni chcú rozbiť. Oni preto ignorujú parlament, našu vládu. Čím väčší hlupak je na ministerstve, ministrom, tým je to lepšie pre Brusel. Veď oni sa s nami už ani nepárajú. Nadiktujú nám, aké zákony máme prijať. O chvíľu nám nebude treba ani slovenský parlament. A čo sa týka na to je zastaralý projekt. Ja budem do hovoriť, že ja som zástanca spolupráce Európskych armád, ktoré by jednoducho mali mať rozdelené, kto má pechotu, kto má lietadla, kto má lode, pretože je hlúpo aby každý štát mal každú z týchto zložiek. Na to by sme ale museli mať veľký mandát. Čo sa týka záujmov NATO, je jasné, že nemôžu byť identické s Európskymi štátmi. Však čo má Slovensko s dobrodružstvom Spojených štátov, v Afganistane. Čo, čo my máme mať s nejakým konfliktom Turkov s Kurdami? Čo my sa máme báť? Viete, prečo sa báť? No, lebo keď niekto zaútočí na členský štát, predstavte si, že urobia nejaké dobrodružstvo v nejakom štáte a teraz si predstavte, že z toho Afganistanu by sem niečo priletelo, no my musíme vstúpiť do vojny. No to je hlúposť. A preto ja hovorím, že bez toho, aby som urážal kohokoľvek, sú záujmy Spojených štátov, ktoré nie sú identické so záujmami Európy a jednoducho e, vidíme, akú veľkú hru hrajú Spojené štáty aj na Ukrajine. Spojené štáty sú veľmoc. E, nikdy by som nepovedal, že zlatý Trump, ale teraz hovorím, že je to jediný prezident, ktorý nerozputal vojnu. A, a ja hovorím, že zlatý Trump pretože keď vidím kroky tejto vlády, a videl som kroky aj predchádzajúcich niektorých prezidentov. Nie sú v Spojených štátoch všetci občania presvedčení, že to, čo robí Biden, je dobré, veď vy už sami vidíte niektoré reportáže CNN, že oni sami Američania, a to vás chcem poprosiť, rozlišujte Američanov, sú tam aj Američania, ktorí nechcú vojnové konflikty, ktorí nechcú politiku Bidena, ktorí uh, sú s našimi názormi identickí. Jednoducho, nie každý Američan je vojnový štváč. A klobuk dole pred všetkými tými američanmi, čo aj v CNN, aj všade vyjadrujú názory, ktoré sú náz- zhodné s našimi postojmi. Preto moja ambícia je aj s týmito ľuďmi rozvíjať vzťahy, pretože uh, je zrejmé, že Amerika je strategický hráč, tak ako Ruská federácia, Čína. A ja budem stále hovoriť ľudia, musíme mať dobré vzťahy aj s Rusmi, aj s američanmi. A ešte vrátim sa k tej pani posluchačky, verím, že som ju neurazil, Uh, máte pravdu, veľa ľudí mi vyčíta to, ja, ja, ja. Ale ako ináč ukázať aj v niektorej komunikácie, že ideme aj osobne do veľa konfliktov? Uh, ja to nerozprávam preto, aby som si dvihal. Ja to rozprávam preto, že to tak cítim a som predseda strany a musím byť uh, lídrom vo veľa veci a tá zodpovednosť je na mojich krkoch. Možno úsmev Petra Pellegriniho je viac a my, my, my. Len ja sa vás pýtam, čo pre vás Peter Pellegrini za 20 rokov v politike urobil. Ja som v politike vysokej len 4 roky a niečo od SNS vám už ostalo. Takže dajte nám hlas a budem bojovať tak ako lev, preto aby Slovensko bolo štát, kde sa naozaj uh, nebudeme hádať, nebudeme ale, ale budeme konečne niečo budovať, lebo tu, uh, tak ako v Čechách je každý, Trenér, tu mám pocit, že každý politik asi založí stranu. Ešte raz prosím vás, už nič nezakladajte, poďte rokovať. A Robofico, ty naozaj takisto nerozprávaj, že ideš sám. A ja ho budem aj priamo, samozrejme, že volať, ale keď už aj Smer chce ísť sám a každý len sám, 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 no tak poď aj SNSO sama, tak ale potom dajte hlasy tým, ktorí niečo pre vás robia.
0: Toľko, predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, dnes v štúdiu juh No a my sa rozlúčíme. E, ďakujem teda za dnešné dopoludie. A pekný deň všetkým poslucháčom. Ďakujeme. No a zajtra m, opäť budeme mať hostia. Zajtra to bude lubož Blaha napríklad, tak sa ho opýtam aj na to spájanie. E, teraz vám chcem poďakovať za podporu, za pozornosť, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po deviatej. Hm, už len tento týždeň to môžem ja hovoriť. Šťastnú a veselú
1: noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí Rádio Infovojna